0: Salve, salve, galera! Boa noite pra todo mundo, pra você que tá voltando do trabalho, tá voltando do colégio, tá voltando da faculdade, ou você que está assistindo aula e vendo coisas do lado, eu tô ligado seus truques, viu? <risos> Sejam muito bem-vindos para o Conexão Esquece de hoje! Estou aqui com o meu primo Bigato!
1: Salve, seus panda!
0: <risos> e nós estamos hoje na ilustre presença do Daniel! Daniel do... Meu Deus, me deu branco, droga,
2: do Ultra, <risos> Ultra N
0: Podcast,
3: Essa Daniel
0: Rins, seja muito
3: bem-vindo. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite.
0: Cara, muito prazer ter você por aqui, velho, e eu já tô numa situação que tipo, cara, eu não sei se eu vou contar histórias pra ele ou se ele vai ter histórias pra mim, esse cara praticamente <risos> tem quase 10 anos mais velho do que eu, cara.
1: Que isso, isso que é isso. Aí. Daniel já Não, tá... gente, é
0: sério. Eu já tava comentando com eles antes da gente começar que o cara já mexia no Windows 95. Eu mexi no Windows 95 quando eu tinha uns 5 anos de idade. E ele é pioneiro, hein? Pioneiro com... no...
3: Eu dei curso de Nintendo. Windows 95.
0: Olha, só... Você fez curso, olha isso. Eu dei Caralho, curso. Mano. Você deu curso. Melhor ainda.
1: Isso aí, Deve Cheguei ter... Né? Ele também é pioneiro aí no Nintendo, então, hein?
3: Nossa. Cara, eu tive desde o
1: primeiro. Caralho. Meu Deus. Eu tava sobre... vendo
0: um vídeo é. seu. Eu fui no seu canal do YouTube e eu tava dando uma olhada nos vídeos seus. Eu tava vendo e eu tava abismado com um vídeo que vocês estavam comentando sobre o erro de um do, da galera da Nintendo sobre ter feito o PlayStation, Nintendo? Nintendo eu PlayStation. Fiquei... Nintendo PlayStation? E como assim, cara? Eu fiquei assistindo e eu fiquei, meu Deus, o que, que eles estão tentando fazer com isso? Não faz o menor sentido. Aí, no final das contas, simplesmente pegou o projeto e deixou lá na sala de reunião.
3: Não é... vendeu,
0: não foi pra frente. Eu achei Tem mó muita... bizarro esse negócio. Opa, é, tá mutado.
3: Aí. Tem muita galera que nasceu mais, mais jovem, vamos dizer assim, e pegou do Playstation pra frente. E não pegou o passado uhum. ali, né? né? Super uhum. Nintendo... É, tem muita gente que começou do Playstation 1, Playstation 2 pra frente, aí né? não sabe o que se passou por trás ali do, do, dos entendimentos da Nintendo prévio a isso, né? Então, esse vídeo, a gente fala um pouco disso, né? Que, na verdade, a Sony, o Playstation, nasceu meio que de dentro da Nintendo, né? Tipo, era, era um, um projeto de um CD player. Que naquela época, né? Era o, o futuro dos videogames era o CD. E... Isso. A SEGA tinha lançado já até um, um player pro, pro Mega Drive, né? O 32... Não, o SEGA CD, na verdade. E, e o projeto da Nintendo era também trazer esse tipo de tecnologia pro Super Nintendo em parceria com a Sony, né? Então, nesse, nesse, hum. nesse podcast, nesse vídeo, a gente conta todo como foi essa trajetória de, de como isso se transformou na, no PlayStation e na Sony que a gente conhece hoje. Cara! Cara o, foda! O...
0: Bigato, qual foi o seu primeiro console? Primeiro, primeiro console primeiro.
1: de todos. Eu acho que o meu pai tinha um, um Atari. Eu lembro que ele tinha um volante, um volante na sala, que eu lembro, eu lembro bem, tipo, bem breve, sabe? Que eu lembro que tinha um, 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 um volante daquele de Atari mesmo. Daquele,
3: o que Joy um, Cheek, você fala, né? É, o
1: joystick, né? Aquele joystick é. preto que tinha um botão, um botão... Um botão só. Um botão vermelho do lado. Eu lembro Isso. muito bem que ficava na estante É. E um negócio preto, assim, com certeza era o, era, era o, era o Atari. O, lá. Ele tinha, só que depois, eu lembro que logo depois ele comprou um Super Nintendo pra gente. Então a gente teve o Super Nintendo. Nós, nós, eu sou em, em três irmãs, é, minha irmã que é a mais velha e depois vem o meu irmão. Eu sou o caçula, mas tipo, eu joguei muito o tipo, jogo, tipo, o Ligeirinha. Ligeirinha do Super Nintendo, que tipo, era
3: é. meio que um Sonic. Né? Era o Sonic e o Super Nintendo.
1: É, era o Sonic e o Super Nintendo também. É, e joguei bastante também um jogo... O jogo do, daquele do Mickey, que era o, paté... hum. o, o, o terceiro, que era o Donald e o Mickey lá, aqueles, que é cada armadorinha Cara, eu gostava demais daquele massa. jogo. Ah, aquele jogo lá é clássico até hoje, é muito não, top. Eu,
0: eu finalizei esse jogo diversas vezes, cara. Era muito legal.
1: Então, eu não ah. tive o... E aí depois disso, que eu tinha o Super Nintendo, um, um, uns amigos meus que era um pouco mais aí, de situação, eles mudaram ali pra perto de casa, aí foi aonde eu conheci o jogo da minha vida. Que ele, ti, ele tinha um Nintendo 64, aí eu joguei tipo Super é, Mario 64 na casa dele, joguei Mischief Maker, é, joguei Missão Impossível também, uhum. tinha também, ele tinha Star Fox, e... Aí, eu acho que ele não tinha o Zelda, mas ele, nós tínhamos um outro amigo que emprestava a fita do Zelda pra gente, do Zelda o Ocarina of Time. E a sempre, sempre sempre pegava pra poder zerar. E a gente não sabia nada de inglês, nós era criança. Então,
2: a
0: ei, gente... Ei, mas Zelda, na, na, no nosso, na, naquela roda, né, na cidade e tudo mais, ter Zelda era uma raridade, mano. Era sim, tipo sim. você ter uma, um diamante na mão. O,
1: o, o, o rapaz que veio, tipo, que... que que começou a emprestar pra gente, ele ele tipo assim, ele não morava na cidade, ele mudou pra cidade, e aí ele começou a morar ali perto e ele tinha a um Ozelda. Ele veio de cidade grande, tipo de São, ele veio de São Paulo, eu acho. Eu acho que é isso, ele veio de São hum. Paulo e veio pra, pra cá, porque eu moro no interior. Aí ele tinha a fita do Zelda, a gente pegava emprestado. Que aí ele gostava de pegar. Ele não tinha, eu acho que Mario ou Star Fox, e como o, o menino meu amigo tinha, ele emprestava essas fitas pra ele e ele emprestava o Zelda pra gente. E a gente ficava lá.
3: fazer
0: aquela troca temporária.
3: É. Nessa época a gente vivia a base de duas coisas, basicamente. Trocas tipo de cartuchos, né? E locadora. Não tinha como você. Sim jogar vários jogos, que nem hoje em dia. Hoje em dia, nossa, é muito diferente do que a gente acompanha hoje, né? Hoje em dia você pega o jogo no dia do A
0: hoje é tranquilo.
3: É, com, ainda mais com a questão de você ter o um jogo digital, você ter acesso é, a baixar, fazer o download daquele, daquele jogo naquele dia, né? É, é, é outra história, né outro momento, assim. É, mas naquela época não era bem assim, que você tinha que economizar muito para você conseguir comprar um jogo, o jogo era mais caro que um salário mínimo, se o jogo é caro hoje, naquela época era muito mais ainda, então, é, aos poucos as coisas foram melhorando, é, nos últimos anos as coisas deram uma piorada, é, mas naquela época era muito mais difícil.
0: Não, eu imagino que na época não era só caro, como tipo, até chegar no Brasil era uma eternidade também, né, que o Brasil era muito atrasado na época,
3: então, mas não é só o Brasil, na verdade, até chegar na, nos Estados Unidos também era, era complicado, né? Também era. Né? Era, porque ho, hoje em dia a gente tem a questão do jogo ser lançado mundialmente, né? Mas uhum. isso aconteceu a partir... A, a gente foi ter relatos de acontecer isso com o Sonic 2, né? Antes disso, uh, a gente não tinha isso. E, e, e depois disso também, a gente teve parcial. É, isso foi uma evolução com, dos tempos, assim. Quantas uhum. e quantas vezes, por exemplo, o Pokémon, um Pokémon, ótimo exemplo, né? Você tinha um Pokémon no Japão, ele saía nos Estados Unidos, na Europa, em outras datas, com outros nomes e tudo mais. E hoje perdura até hoje, mas hoje, pelo menos, eles lançam tudo no mesmo dia, né? Sim. Mas sempre foi desse jeito, né?
2: É. Cara!
1: É bom saber dessas mas... coisas, entendeu? Tipo, eu não ligava que demorava pra chegar, porque na nossa época de infância a gente já tipo o cara tinha a gente não ligava para esses negócios tipo ah é caro que vinha via, e a gente não. não
0: tinha acesso à internet com a facilidade é. que a gente tem hoje para saber que tem coisa melhor ali que já foram feitos né a gente não tinha ideia disso Eu Eu sabia os jogos jogo que informação... existia,
1: entendeu a gente sabia os jogos que a gente via simplesmente isso também Sim. tinha um jogo e bom e o que... máximo
0: de informação que a gente tinha na época eram que em revista a gente sim. ia numa, numa livraria, né? Que tava no meio da praça, assim, e via revista de jogo, assim. É, aquilo era a nossa melhor aposta de saber que, opa, tem um jogo melhor, tem um jogo mais e, da hora. E era muito difícil, né? A gente não de faz achar ideia de assim como também. pegar ele, né? Mas...
3: mas... E tem outra questão, é, por exemplo, na a minha época eu comecei pelo. Eu joguei o Atari, né? Então uhum. o gato falou que teve o Atari eu uhum. tive o Atari. Mas eu na não minha joguei casa. Atari.
1: Eu não joguei. Eu não cheguei, eu acho que jogar é, eu... Atari em si. Eu, eu lembro que eu e... jogava Super Nintendo.
3: Eu joguei o Atari, eu tinha o Atari em casa, mas não era meu, era emprestado no meu padrinho. E ele tinha alguns jogos, como o River Rider, o Enduro, que é bastante conhecido do pessoal, ainda hoje, né? E tinha o Donkey Kong, né? O, o primeiro jogo que o Mario apareceu tinha nesse, nesse Atari também. E eu comecei a jogar por ele, na verdade. Depois eu passei pelo Master System, mas também não era meu, era, era do, de um vizinho meu, de um amigo meu. E, e eu conheci também os, os famosos Famiclones, que são as cópias do Nintendinho na época. Que naquela época a Nintendo não, não estava no Brasil. E a gente também tinha reserva de mercado, né? A ditadura militar é, fechou um pouco as, as entradas do Brasil e não era permitido você trazer esse tipo de, de, de produto. Não é que não era permitido, na verdade era permitido, mas as taxas de importação que hoje são extremamente altas, naquela época, era ainda pior, né? Então, eles, eles aumentaram demais as, as barreiras é, de entrada de produtos você no Brasil. Você das, falou
1: das taxas aí, né? Ah, eu acho, eu, tipo assim, as taxas eram era altas pela época, porque naquela época... Elas são época, altas ainda, né? Tipo assim, elas são altas, mas, tipo assim, naquela época, eu lembro, tipo assim, é, quando você ia comprar uma coisa no mercado, era, era tipo, vamos supor assim, uma coisa ali, o um saco de feijão, era cinco, cinco reais. Vou dar um exemplo, cinco reais. Mas a eles também recebiam pouco, né? Então, parecia que era caro naquela época, como hoje. É tipo assim, a gente recebe mais o salário, mais as coisas são mais caras também. Então, eu acho sim. que, tipo assim, que for ver bem, não mudou muita coisa, entendeu? Conforme... É, assim, usando então... alguma coisa <risos> de matemática, eu acho que
3: mudou um pouco. Não, sim. mudou, mudou, assim. É, é que assim, sim. é que. É, como a gente mesmo falou, assim, vocês são 10 anos mais novos. E hum. isso parece ser pouco. É, quando a gente põe um número do lado do outro, mas quando, quando a gente põe isso com, é, de vivência de vida, é, é, é dá, uma, dá uma visão bem diferente. Então, então, um é é, a muita... questão é. de
0: economia, 10 anos, é muita diferença.
3: Exatamente. E, e outra questão, eu vivi, é, eu vivi o boom do Brasil. Né? Então, eu acompanhei o boom do Brasil, o crescimento, até o, o máximo que o Brasil chegou há alguns anos atrás, né, e, uhum. eu, e eu agora estou vivendo justamente o contrário, o Brasil está decaindo, né, caindo, então, queira ou não, eu consigo ter a comparação de, do tempo que eu acompanhei a, a, a crescida do Brasil e, e agora, é... Vocês, eu creio eu, é, vocês já, já, já nasceram acostumados com o Brasil no topo. No topo não, né? Mas porque, é mas só no, no sentido dessa conversa, tá? Uhum. É, o, o Brasil tava num outro patamar que vocês não vivenciaram. Então, quando vocês pegam a, a, para comparar uma coisa com outra, a, a, é diferente, né? Você não viveu aquela etapa. Entendi. Uhum. É por isso que eu falo assim, eu peguei, o, eu peguei o salário mínimo a 80, 90 reais. Caralho. Né? Exato, a gente já viveu um Brasil onde que é 80 e 90 reais. ah, mas você vai falar assim, mas os produtos eram mais baratos? Claro, não estou é, lógico, tem a paridade, mas o que eu gosto de falar é indo para o nosso mundo de videogame, né? É você comparar o preço do salário mínimo com o que é vendido de tanto de jogo como o videogame. Então você, eu, o meu NES, o meu NES eu lembro o preço que foi lançado na época, o preço dele era 129 reais. Você vai falar assim, nossa, super barato, mais barato que um jogo hoje. Não, o salário Não. mínimo era R$80, reais Então, sempre você... foi
1: um triplo salário né
3: Exato, exato. Então, por exemplo, se hoje o salário é, é mil e uns quebrados, então é a mil né? Então, para você comprar, um, sei lá, um Switch, o preço padrão, entre aspas, dele é 2,99, mas ele está saindo por R$ né? Então, você uhum. precisa de dois salários meio para você comprar pra você comprar um playstation 5, você precisa de cinco salários ou quatro salários e um, uns quebrados então eu acho que essa é a melhor forma de você fazer tentar fazer paralelos com o passado e com o que a gente vive hoje o jogo também jogo a gente eu mesmo falei né o jogo naquela época ele era vendido por eu pagava 59 reais 60 reais R$ R$60,0, algo assim, é, que dá basicamente um, um pouco mais do que a metade de um, de um salário, né? Aí é. você vai para os tempos atuais, você vê lançamentos de Playstation na casa dos 400 500 uma versão Deluxe, jogos do Switch a é 299, jogos físicos por 350, 4, 399. Então, se você pegar os tempos atuais e vai para o passado, melhorou? Melhorou, mas não, não pelo é. muito A gente estava melhor. É, se você pegar o PlayStation, vamos pegar, quatro, sei lá, quatro anos atrás, né? Você comprava jo jogos de lançamento muito mais fáceis no PlayStation. Ou mesmo os do Wii U. Eu comprei vários, vários jogos né, do Wii U. A preços acessíveis, né? Eu pagava 150. Você vai falar assim, nossa, é muito caro, mas é mas é, é de novo aquela comparação salário mínimo e preço de jogo, cotação Sim. de dólar.
0: Inclusive, inclusive, isso que você está falando, da, dessa comparação do, do salário de antes de hoje, que você usava isso para comparar os preços, isso é uma coisa que é uma forma minha de explicar para a galera... É sobre a questão de tipo, quanto tá valendo o dólar, quanto tá falando o real. Porque tem, tipo, eu já fui pros Estados Unidos, mas eu fui e passei só uma semana lá, fiquei só de intercâmbio rapidinho. E eu fui conversar com. Eu fui em Orlando, Orlando tem muitos brasileiros lá, né? E eu bati um papo com eles pra tentar entender como é que funcionava, viver lá, que eu não entendia nada, mas tava achando fantástico a, a visita, né? E aí eles usaram essa comparação pra eu usar na hora de explicar para outras pessoas, que era o que? Ah, Vamos lá, quanto custa um Playstation 4 em dólar, agora?
3: Um Playstation 4 esse... em dólar? É, é, assim, o preço oficial era R$ 2,99, mas eu não sei qual que é o preço atual, atual dele, porque até porque... Tá... Sei,
1: assim, o Playstation 5 vamos é R$ é 500, dólares. Playstation 5.
0: Mas vamos lá, vamos usar esse R$ 2,99, um exemplo, vamos usar ele. Uh... Tudo bem que nos Estados Unidos você ganha, assim, semanalmente, quinzena, você ganha, assim, mas se a gente fosse, tipo, pegar tudo, arredondar para um mês, quanto seria o salário mínimo, mais ou menos, nos Estados Unidos? Seria o quê? Uns 1.200 dólares, 1.500, por aí? É, né? Dois, dois ou menos por aí. Agora você vê, imagina que é 1.500 dólares. O que, que é 200, assim, 299 para 1.500?
3: Exatamente, exatamente. Você, você, você trabalha... pega essa
0: porcentagem e você,
3: você consegue
2: em um mês comprar você compra o um videogame.
0: É, Exato. em um mês você compra um mês e, você compra e sobra dinheiro para e você. Paga aluguel, paga água, paga energia, paga tudo. Beleza, agora pega o real. Você não exatamente. consegue com um salário mínimo. Você mínimo você tem que é uns parcelar em é, 30
2: vezes.
3: vezes por aí. É, é, por isso que consegue. eu falo, pegar valor absolutos, é... ainda mais se a gente que tem uma moeda é, que ela está há muito tempo é, com a gente, né? O real está há muito tempo com a gente, é quase 20 anos, né? E, mas ela desvalorizou muito com o tempo e a gente teve muitas mudanças, né? E, e isso afeta o nosso dia a dia. Então, às vezes, você pegar um, um, um númerozinho mágico lá do passado e jogar para os dias atuais, não dá, não dá para você comparar. Se você pegar é, antes da pandemia, o preço, você falou agora há pouco do preço do feijão, né? quando você pagava no preço de feijão, o preço de feijão tá agora, né, então é, tudo isso, é, mercado, cotação de dólar, a, é, o próprio salário mínimo, todas essas coisas, as pessoas gostam de falar assim, ah, não, não misture política com, com as nossas coisas, né, mas tudo isso é, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da política e afeta a gente, entendeu? Sim. Então, acho que é Deus super Deus. importante é, as, as pessoas estarem cientes de que cada ação tem uma reação. Então, é, o pessoal é. fala assim, a gente está falando de jogo, mas né? Você é. paga esse jogo, né? Tem exposto. O pessoal é, fala que o, muito o grande imposto. problema do, do videogame é o imposto, mas não é só isso, tá? É, é só... O pessoal fala assim, que tira imposto resolve todos os problemas. Não é esse só isso. Parece que, problema, tipo,
1: entendeu? teve um, um, um negócio agora ali, que falou que ia começar agora no dia 1º, que o Bolsonaro tinha aprovado lá, que era... ia diminuir já, o imposto, verdade. que ia diminuir o imposto de todos os produtos que, que tipo, são essencial com a internet.
3: Isso eu não estou sabendo. É, tipo, vocês... teve,
1: teve uma, 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 uma votação, a votação passou, aí foi para o negócio, aí foi para o Bolsonaro, aí ele provou, aí falou que ia o negócio. Ia diminuir um, uma taxa lá de todos os é... produtos que consumem internet, tipo celular, tipo é, tipo Play 4, que, que é, é, precisa de internet para funcionar, entendeu? Ele... não precisa não, não tipo assim, <risos> mas tudo bem. Não. Precisa de internet. Eu, eu ouvi uma
0: coisa parecida, mas o que uhum. eu ouvi assim tipo, eu não sei exatamente, mas pelo que eu vi a como resposta e eu tava dizendo tipo um onde amigo eu estava dizendo assim, ah, agora o jogo vai sair mais barato e eu tipo não sabia
1: o não, que estava acontecendo. Não, é exatamente o jogo, era mais, Mas eu não, produto, sei se não sei se está
0: relacionado. É mais para
1: produto é. que usa a internet em si, tipo assim, vamos supor um Switch, o Switch, beleza? você tem o um Switch, ele funciona. Só que para você baixar os jogos, para você poder jogar nele, você precisa da internet, certo? Para você é. comprar os jogos na loja, você vai precisar da internet. Então, isso aplica nesse nesse nesse, nesse negócio aí que eles estavam falando aí. Eu também escutei bem por fora, eu, é. tipo eu tentei correr é, atrás, é você, mas não consegui é, Assim, certinho.
3: eu não sei disso aí e eu ser sincero que você não tem muita confiança nisso aí, sabe por quê? É que normalmente essas coisas servem para produz, é produzidos no Brasil. Né? E hoje hum. a gente se encontra numa ah, posição de é mercado mesmo. que. É, a a Não
0: nossa... proteger o mercado brasileiro, essas coisas, né?
3: É, na verdade, isso são subsídios, tá? Então ó, você hum. produz aqui no Brasil e você vai conseguir produzir é, ter um subsídio em relação a isso. Mas hoje a gente se encontra numa posição de mercado onde nenhum videogame é produzido aqui no Brasil, né? Então. Hum. É... Não vai mudar muita coisa. É, é que assim, tinha, esse tinha
0: um console que estava sendo produzido aqui e fecharam. Qual que era?
3: Baixaram o Xbox. Não, a Sony e a Microsoft tinham é, empresas aqui, mas hoje em dia até a Sony saiu do Brasil. Até ano passado eu postei lá no meu Twitter o comunicado disso, dela saindo do, do país. É, e hoje nem, nem, nem a fábrica da Sony a gente tem, né? Sim. Então a gente. Então, assim, e agora um pouco deixaram aqui no comentário. Aqui no, o Deadpool Games falou assim: no Playstation 2 eu pagava 3 por 10. <risos> Temos aquela que, outra questão que é mega importante, delicada e que sempre vem Essa a fome é, quando a gente é, fala Porque de o, 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 da pirataria, esse, né? Tipo...
1: O Deadpool, não, o Deadpool ele falava, tipo assim, ele pagava 3 Play 2 por 10 mesmo. É porque ele, ele costuma comprar na feira do rolo, então vê aquele monte de play ah, lá, não, daí... pra atacar fogo, não, tá mas ligado? Daí... <risos>
3: É, é aquele já Colocar de ponta-cabeça. É,
1: aquele que, tem, que só funciona mas... de ponta-cabeça, de de, negócio mas... na Deixa chinelada. Falar, o...
3: Obrigado. Tem um negócio bastante importante que uhum. tem o pessoal que nasceu na geração PlayStation 1 PlayStation 2, que viveu muito a, a, o auge da pirataria. Porque o, durante o PlayStation 1 e PlayStation 2, a gente Sim. viveu um boom absurdo de pirataria.
1: Até mais ou menos é... no, no Xbox 360, né?
3: Então, daí, então, é isso é que eu ia te falar. Então, na outra geração, o Playstation 3 conseguiu segurar as pontas do, Sem do, da pirataria. O
1: Xbox
3: 360, pelo contrário, já também foi que foi. Já a última geração já foi bem mais controlada, mas o ponto é o seguinte: quem pegou essa geração e comprava os 3x10, 3x15, vive, vivenciou uma, um período onde você se jogava muito por um custo muito baixo. Sim. Mas muita gente não entendia que aquilo é pirataria e, que... e aquilo virou uma coisa normal. E, e muita gente vem com a cabeça nos dias de hoje que a pirataria é uma coisa que as empresas conseguiram controlar mais em seus consoles e cobram esse mesmo tipo de precificação. O que não é real, né? É uma visão um pouco é, conturbada, vamos dizer assim, do, da real realidade de que é o preço de, um, de produção de um jogo de uma mídia e de, de comercialização de um produto caro como é a produção de um jogo, entendeu? Então, é, tem que, a gente também tem que dar clareza para esse tipo de pessoal que pegou essa fase que, ok, é, você pagava barato, mas não é que você pagava barato para quem era dono daquilo. Você pagava barato para uma pessoa que estava copiando o trabalho de outras pessoas. Tem né? que estar tá fazendo pirataria, Sim. com certeza.
1: É, eu, não gostar, eu acho que hoje em dia eu não ia gostar tanto de jogo... Se não fosse por causa da pirataria. Muita Concordo gente... Tipo, muita gente, eu acho que hoje em dia, tipo assim, muita gente, é... Ah, tem muita gente hoje em dia que, tipo, fala ah, a pirataria é errada, que não sei o quê, fica atacando os caras que fazem, tipo... Tipo assim, não que fazem, mas, tipo, que jogam coisa pirata, ou jogam emulador, tem muita é, gente que
2: faz a isso. Questão,
3: a questão, eu acho que é a colocação das coisas. Assim, Acho que, assim, é, primeiro ponto, todo mundo já pirateou na vida, não tem Sim. que falar, não tem que ficar com essa ladainha de... Ah, eu não, nunca fiz isso, eu nunca farei. Acho que não é isso. A gente vive, às vezes, a pessoa,
1: vive... nesse momento, não tá fazendo isso. Porque tem uma condição melhor e tem negócio. Perfeito. Se fosse o contrário, Perfeito. às vezes, ele estaria fazendo. Perfeito. Perfeito. E isso então... é, até
0: um, é debatido até hoje. Eu visito bastante o Reddit. E tem o Reddit da galera que faz pirataria. Galera dos Estados Unidos mesmo, que faz pirataria. E tem um assunto... Que entra em pauta o tempo todo, que é a questão de tipo, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá atrapalhando o comércio? Tá atrapalhando? Tá prejudicando tudo mais? E muitos deles chegam com mensagem de Twitter da desenvolvedora mesmo, que eles falam tipo, olha, pra galera que não tem condição nenhuma de jogar o jogo, se a gente pudesse, a gente dava de graça. A gente dava. Porque é, pra gente, o que a gente mais quer é que a galera jogue.
2: Exato. É assim. Quer é
0: que a galera Cara, jogue.
3: Vamos pensar assim, vamos, vamos pensar, gente. Se você escreve... Vamos pegar, um, mas vamos pegar uma coisa mais simples, um livro. Se você escreve um livro. Se você, se você, ah, hoje eu vou escrever um livro. Qual que é o seu objetivo? Que todo mundo lê, é, pessoas, já já leia. Todo mundo leia. Acho que tudo quando você fala de produção de conteúdo, filme, série games e qualquer outro tipo de, de conteúdo que é criado é. por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, é, todo mundo vai querer que as pessoas consumam aquilo, que gostem daquilo, que conversem sobre isso. É normal, é, faz parte da criação de conteúdo. Uhum. É, mas ao mesmo tempo, é, se você está criando um conteúdo, você, é, você está trabalhando naquilo. É. Dificilmente a pessoa está fazendo aquilo como... É, como, sei lá, uma coisa a mais, né? Tipo, tem muita gente que produz né? algum jogo, alguma coisa assim que faz, assim, ah, não, eu tô produzindo isso aqui no meu, no meu tempo livre e quero disponibilizar isso para as Fazendo pessoas. Fazendo como um hobby, okay. né? Exato. E isso tá tudo ok também. Mas aqui, é também a gente tem que lembrar que tem pessoas que trabalham com isso, e queira ou não, é, você é, deixar todo mundo é, consumir o seu conteúdo sem você ter algo em troca, não é uma coisa é, que você consegue. É, permanecer por muito tempo, você tem que todo uhum. mundo precisa comer, tomar um banho, sim, né sim, com certeza então, então desse, quando o pessoal vem muito com essa questão de pirataria, eu acho que elas esquecem de se colocar um pouco no lugar de outras pessoas, mas uhum. aí só que aí sempre a pessoa coloca uma canada a mais, mas são grandes empresas, elas ganham muito, não sei o quê. Uhum. eu acho que assim primeira Bem coisa é, é que assim, a gente vive num país meio torto, então a gente, a gente começou a nossa, a nossa vida nos videogames, como eu falei, com pirataria, porque queira ou não, a época dos famiclones da vida, que é o, os Dynavision, os Gameboys e tudo mais que a gente tinha na o nossa Nintendo época. Nintendo
1: não tinha, né? A, tipo, não o tinha, Nintendo. 64, porque era... A a fita também não tinha é. pirataria, essas Exatamente. não tinha.
3: Mas então, esse, mas antes disso, né? antes de surgir o Super Nintendo, a gente tinha o Phantom System, o Turbo Game, e isso tudo era cópias de, do console sim, da Nintendo. É e tem muita gente que teve acesso a esse tipo de, de console, pagou barato, mas não tem essa visão que isso era, uma, na verdade, no fim das contas, era uma pirataria da, de E de isso fez
1: o amor de dele pelos videogames. Sim, sim, e hoje mas aquilo que eu tô videogame.
3: falando... É. Mas é isso que eu estou falando, né? Eu acho que o que a gente precisava lutar mais dentro do nosso país é pela... que todo mundo consiga ter acesso às coisas de forma Sim, lista e não lista. o contrário.
1: Sim, entendeu? é exatamente isso. A gente concordo.
3: luta, tem muita gente que luta, por assim, ah, eu tenho que ter o direito de consumir isso de forma grátis. Eu acho que eu penso um pouco diferente. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso, sim. Mas eu acho que todo mundo deveria ter condições de ter as coisas Exato. da forma eu lista. eu penso então... do
1: mesmo jeito. Todo mundo tem que ter condição de ter acesso àquilo. Isso, é? tipo exatamente. assim, umas pessoas, um, um público nicho ter condição de ter aquele produto e, e um público um pouco mais, tipo, um pouco mais sem condição não ter condição nenhuma, entendeu? Tipo, vamos só, ali o PlayStation 5. Um exemplo de hoje em dia. Exato. Eles com 5 mil reais. Você tá entendendo? Como é que um fi, uma criança, vamos supor, uma criança ali, pede para um pai que trabalha ali 24 horas, pra, trabalha 12 horas ali de, de vigilante, entendeu? 12 horas por dia e recebe os seus 2 dois, dois, dois mil no máximo por mês para cuidar da casa, comprar as coisas para o filho e tal. Como é que compra? Você tá entendendo? Isso que é, é complicado. Vai,
0: nem pau. Exato você, exato. você fica naquela, eu compro Sextion 5 ou eu compro uma moto pra trabalhar.
3: É. Mas então, aí de volta daquela discussão que a gente falou mais cedo, né? É esses produtos que, que a gente está conversando, videogame é uma coisa cara, sempre foi cara até passei o, o status anterior a isso, <risos> sempre foi caro. Mas aí é muito mais aquela questão. Esses produtos não for, não for, foram desenhados, pensados para o público brasileiro, né? São é, a grande maioria dos consoles sempre foram pensados para o público japonês. Hoje em Sim. dia a gente está vivendo uma chave diferente, né? Você vê o um lançamento no PlayStation 5, eles não estão focados no público japonês, estão é, focado no, no público mundial. Então eles estão focados, mas quando a gente fala mundial, uhum. a gente é uma parte desse mundial. Não é o nosso foco pra gente. Então, é, é Estados Unidos, é Europa, é eu Canadá. Várias...
1: Sim, eu já vi várias pessoas também com pensamento assim, tipo, é... É que, tipo assim, ah, nós estamos prejudicando, é, tipo, catando, com, é, pegando o jogo pirata, baixando e jogando é, o jogo pirata, tipo, fazendo live, fazendo as coisas, estamos prejudicando a empresa? Estamos um pouco, mas a gente também tá fazendo divulgação. Então, quer dizer, a gente. Ah,
3: eu sou. Eu trabalho com web. Aí eu vou, eu vou ter meu local de fala. Isso é. aí, aí não, né? Quem, quem trabalha com informática, fazer sites, esses negócios, ou faz um. Ou desenha, uhum. esse negócio, ela faz. Aqui eu tô divulgando o seu trabalho. Peraí, mas eu não pedi pra você divulgar o meu trabalho. Não, exatamente.
0: história mas que desenho, isso, né? Já escutei muita. É. Oh, faz, então, esse desenho, faz esse desenho aqui pra mim. Ah, beleza, vai sair tanto. Não, 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 não eu, 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 sou eu sou influencer, eu sou influencer, eu vou divulgar seu trabalho, faz de graça aí. Não, não é assim. É. Não é. Exato, não, mas não, tipo exato, assim, é. É,
1: é, é, tipo, meio que influência Eu tô falando, tipo assim, a pessoa influencia mesmo Ali é, é, jogando o jogo E fazendo negócio Mas, tipo Eu assim, acho que a pessoa é, usa pessoas... um pouco esse,
3: esse tipo de, de Fala Pra tentar se defender É mais brasileiro, Eu gosto de falar muito isso O brasileiro, é. ele, não, ele não gosta De se culpar, eu faço putz, eu errei eu fiz uma coisa errada. Ele tem que sempre culpar um terceiro, jogar a culpa de alguma coisa e tal. Então, ninguém vai chegar assim e falar assim, putz, eu tô fazendo XPTO porque eu sou errado e eu quero fazer isso errado. O cara vai inventar uma desculpa, isso é padrão, a gente é assim.
1: Não, entendeu? é, eu, eu, eu entendo. Mas, tipo assim, a, 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 o que eu já escutei, eles falam assim, tipo assim, ó, eu, é, eu jogo o jogo e, tipo assim, vamos supor que eu tô jogando um jogo pirata aqui no meu Play 1. Com esse jogo pirata... É, muitas outras pessoas, tipo assim, amigos, foi na minha casa e viu o jogo e começou, e conheceu sim, sim. o jogo através do jogo pirata, entendeu? Sim, sim.
3: Aí sai não, fazendo a divulgação assim, do jogo. A gente, a gente pode voltar naquela questão que a gente falou, né? Acessibilidade. A, a grande questão do, do, da pirataria, pra gente que mora no Brasil, é a questão da acessibilidade. E a gente tem um problema da acessibilidade. Ponto. As coisas não são acessíveis, porque a gente não tem acesso. Por que, que a gente não tem acesso? Porque a gente não tem dinheiro, porque a gente mora no Brasil, a gente não mora nos Estados Unidos, a gente não mora é, no Japão, onde hum. é, os videogames são criados e focados nessas pessoas. Então, a gente é deixado de lado. Então, não é um problema, a gente tem um mix de problemas. E a gente resolver o problema, não é, eu diria assim, piratear não vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho que a gente tem é. problemas muito mais sérios e, e, e importantes do que falar, do que ficar levantando bandeira de defender a pirataria. Eu acho que, de novo, hum. é muito mais importante a gente é, pensar em melhorar a estrutura do país que a gente vive. Sim. Então, é, dar educação para as pessoas, as pessoas conseguirem é, evoluir sozinhas, sem precisar de é, ajudas, as pessoas conseguirem ter trabalhos que consigam é, ganhar mais dinheiro. A gente ter um país que seja mais igual, que todo mundo consiga ter acesso às, às coisas, as empresas olharem o país como uma potência e não como só um puxadinho, um algo a mais, é muita coisa para a gente que, mexer nesse país. É, falar...
0: e, e Daniel, isso que você falou é, para ressaltar ainda mais o que você acabou de dizer, um exemplo de que dando acesso vai é, consequentemente vai dar mais dinheiro para essas empresas, Netflix. O lançamento da Netflix acabou com a pirataria. Acabou Acabar, com a assim, pirataria de filme. A gente assim, não, não, pode... não, não. Não é. erradicou. Não erradicou. Exato, claro. Exato. Não erradicou. Mas, cara, a pirataria abaixou pra caramba. Reduziu hum. muito quando a Netflix Reduziu. veio. Por quê? Acessibilidade, era barato. Era barato e muita coisa.
3: Não, é não, é não é só isso. Eu gosto de fazer mais uma questão. Eu moro numa cidade. Eu moro hoje numa cidade do interior, mas uma cidade grande. Eu moro em Campinas. Uhum. Mas eu sempre morei em cidades ao redor. E a gente não tem. É uma coisa que, teoricamente, é simples aqui numa cidade grande, que é um cinema. Uhum. Vocês, eu não sei se vocês viveram em cidades grandes ou pequenas que tinham cinema ou não, mas a grande Ele maioria... Mora pessoas... Ele mora em Fortaleza.
1: Ele mora em Fortaleza, tem cinema, e eu moro no interior de São Paulo, não tem cinema na minha cidade.
3: Não tem então, assim, um prédio. É, então, é assim, então ele sabe bem como é. Então, quando você fala de cinema, quando lança um filme, você fala assim, putz, você vai assistir. Eu tenho que viajar para, um eu, tô... eu tenho que,
1: tipo, catar, simplesmente. Quando eu tenho um filme que eu quero assistir, eu tenho que viajar pra Ribeirão Preto pra
3: assistir. Então, mas aí, de novo, a gente vai pra acessibilidade. Isso você, que, porque você tem condições de ir pra Ribeirão pra conseguir ir no cinema. Você tá vendo como é. É difícil? É difícil. É difícil. Aí quando isso. você tem um Netflix que você coloca, que você tem um dispositivo na sua mão, na, na, sua, na, na sua parede, e você consegue logar e já assistir, cara, olha o caminho que você encurtou. Sim, é muito, né? fácil,
1: uhum. muito mais fácil, né? Também tem uma por isso que questão eu falo de outra é pessoa sobre rumos, a... sobre rumos. É? é uma outra uhum. questão, tipo, que eu já escutei também, sobre rumos. Sobre... Teve pessoa que falou assim, tipo assim, que as empresas catassem as suas próprias RUMs e vendessem a um preço barato na internet. Acabaria com a. Tipo assim, vendesse uma RUM, vamos supor assim, uma RUM do, do Super Mario Super Mario World. Vendesse ali, colocasse, tipo, uma, a RUM deles mesmo. Eles soltassem a a, a, a um dólar e tal. E ia acabar com esse negócio de. Porque aí, tipo assim, a pessoa. No site
0: né? de ficar baixando. É, de ficar
1: baixando a RUM. Porque, tipo assim, se a pessoa compra a RUM, ela tem direito àquela RUM. Ela comprou a RUM ali por um, um dólar, vamos supor. Um exemplo, e aí é acabar com essa com esse, com esse negócio de ficar baixando ROMs, algumas coisas assim. As empresas é, é, que, assim. é que, pode até
0: é... não ser um dólar, pode ser mais caro, é. né? Mas é aquele negócio, né? Você pega uma mídia digital dessa assim, você acaba. Assim, novamente, não erradica. Você é. abaixa pra caramba a questão da pirataria de sites que libera download, de você baixar e tudo mais para poder jogar.
3: É que aí a gente vai cair num outro negócio que as pessoas não têm muita visão, que é, de novo, que um jogo, qualquer um que for, seja ele antigo, novo, relançamento, o que for, ele é um conteúdo, tá? E esse conteúdo, para os tempos que a gente vive hoje, é uma moeda de troca. Se você ver... Vocês acompanharam recentemente toda essa movimentação da Disney, Disney+, Plus, venda da Fox, Sim. Warner, ah. lalalalala...
2: Uhum. O que,
3: que eles estavam negociando, no fim das contas, ali? Conteúdo, uhum. tá? Então, é franquia, é Star Wars, é Deadpool, Marvel... Lá. No fim das contas, eles estão conversando sobre franquias, produtos. E aonde eu vou colocar esse produto? Eu coloco aqui, eu coloco lá. De que forma eu vendo isso, Tá? Videogame é a mesma coisa, gente. Quando a gente está falando Sim. de um Super Mario, um jogo antigo do Super Mario, um jogo antigo de Zelda, seja o que for, da Sonic e tudo mais, isso são propriedades. Isso é alguém, uma propriedade, alguém tem. É, alguém pagou por aquilo para produzir aquilo e alguém ganha dinheiro vendendo aquilo. Se você pegar a SEGA, o que, que ela faz? Ela, ela coloca Sonic 2 em tudo que console. Todos os consoles Sim. têm Sonic 2. Eu acho que só não tem o Sonic 2 agora, o PlayStation 5 e o Xbox. Eu acho que a Xbox deve ter. Mas, assim, <risos> ela continua ganhando dinheiro com o Sonic 2, porque isso é uma propriedade dela e ela vai continuar fazendo dinheiro em cima disso. Sim. Só que, assim, tem muitas pessoas que não entendem esse tipo de conceito e querem que, assim, ah, é, se ela já ganhou dinheiro lá atrás por isso, ela, ela não pode mais ganhar dinheiro acima disso. É um pensamento Nossa. que as pessoas têm. Não, mas é, não é assim que as coisas funcionam. Eu
1: acho que é mais pelo, tipo assim, é, a pessoa, eles falam que a gente, tipo assim, quando você pega uma ROM embaixo, você não tem o um direito daquela ROM. Mas, mas aí, vamos supor assim, eles falam mais, tipo assim, você comprou o jogo, você tem direito de fazer o que quiser com ele.
3: É, você tem o direito de fazer o que quiser, mas não quer dizer entendeu? que você pode mandar pra todo mundo, Não, né? é,
1: tipo aí. É, tipo assim, <risos> você pode jogar num emulador se você quiser, você quiser, entendeu?
3: Não, então, é que aí que tá. Então, você você fala assim, comprou, entendeu? tá na sua mão, é. né? Aí, se você quiser tirar o... Tá bom, você quer tirar o, ah, a ronda do room. seu cartucho? Beleza. Beleza, esse, aí você joga novo. no
1: emulador no, no PC e tal. <risos> é isso que, que a galera tipo, fala. Se eles vendessem a Zoom, não, não teria esse negócio de ficar da galera tirar e piratear.
3: Mas, pois de novo, obrigado. É a questão, é essa, é, assim, as pessoas eu... gostam de simplificar as coisas. Hum. Tudo isso tem valor. Por exemplo, vamos dar um, um exemplo ótimo isso. Final Fantasy VII.
2: Uhum.
3: Ano passado, o que, que a Square fez? Ela fez um de um puta de um lançamento em cima de Final Fantasy VII, por quê? Porque ela ficou anos e anos criando um hype em cima do um relançamento do Final Fantasy VII, é. e não aparece esse relançamento, não tinha para você jogar em outros lugares só com o passar dos anos que eles foram disponibilizando o jogo para as pessoas jogarem é moeda de troca as pessoas criam essas, são é, formas de marketing para você capturar o interesse das pessoas, pessoas que nem eram nascidas na época, vão se interessar por esse jogo, e vão fazer, e vão fazer, ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? É. Uhum. A questão toda é assim, a gente vive num sistema capitalista. Sim. E tudo, envolve um dinheiro, as, as empresas que são donas dessas propriedades, vão querer ganhar dinheiro, e as pessoas não querem pagar, a gente tem um problema aí, entendeu?
1: <risos> aí não tem como, né? Não, não mas é como. isso aí, é... Sobre o seu podcast, vamos falar um pouco sobre o seu, o seu podcast. Você anda participando bastante de podcast, né?
3: Ah, me chamam pra conversar eu apareço por aí.
1: <risos> porque eu vejo direto, tipo... é no. Não, é, canal é que do é que assim, depois vai no bate-papo Nintendo, você tá tudo lá, você tá por lá. eu falo, é Danilo aqui, tá é Danilo ali.
3: <risos> Não, é porque assim... É... Na verdade, eu já tive site de Nintendo há quase mais de 20 anos atrás. Hum. É, eu fiquei durante fazendo site de Nintendo durante sete anos, né? Mas isso foi lá no começo da internet, não tinha YouTube, não tinha nada dessas coisas, assim. então eu sempre Caralho. tive. É... Hã? Sete anos atrás, você já tinha
1: um site só Não, em 2000. Nintendo. Em, em 2000.
3: 2000. É, Caralho! 2000 até velho. 2007, mais ou menos, eu fiquei, eu, eu tive esse site.
1: Nessa entendeu? época aí, eu, eu nós jogava Play 1. É, pirateado. <risos> e,
3: eu tenho raiva do Play 1, porque né, por causa do Play 1, as locadoras da minha cidade pararam de comprar a fita do 64 e não, não tinha mais jogo lançamento no 64 para jogar. Nossa.
1: Mano, eu lembro aqui <risos> na minha cidade também eu tinha uma locadora de 64 e ela jogava Star Wars. Star Wars, é aquela é, de corrida. Racer. É. É.
3: Eu comprei Nossa. ele ano passado. Você gostava fitinho, de pra, mais. Ele
1: lançou para Switch agora, né? Também.
3: Dançou, dançou. Então, ah. mas eu sempre... Então, assim, eu sempre, sempre tive Nintendo e sempre, eu tive site de Nintendo, mas trabalhando com TI, pra quem trabalha com TI sabe bem o, como é pesado é, trabalhar com isso, né? E eu, com o tempo, eu tive que parar com o site, porque eu não conseguia acompanhar, né? Quem, quem tem site e faz conteúdo baseado em notícias, você sabe como as coisas são... É, elas mudam muito rapidamente, assim, né? Então, desde, desde que eu Desde que eu parei com o site, eu acabei migrando um pouco para as redes sociais, principalmente Twitter. Eu falo que eu moro no Twitter, assim, que é uma rede social que eu gosto bastante e tem muito. Eu falo que eu tenho muitos amigos lá que. É muito divertido o Twitter, né? pra quem não cara, acompanha.
1: Tipo, você já tá falando uma visão do Twitter. Tipo, agora, eu só vejo notícias ruim do Twitter, cara. Eu, tipo, eu yeah, assim, caralho. Cara, eu não posso é porque... entrar nessa plataforma. Não, aí você só...
0: tá olhando pro lado yeah.
1: podre do Twitter, não, né? Tipo Twitter assim, eu, do eu não podre, tenho Twitter. Facebook,
0: eu, eu não Facebook, Instagram, o lado podre.
1: Eu não tenho Twitter, só que, tipo assim, todas as notícias que tipo assim eu vejo de Twitter é treta. Entendeu? Tipo assim, o caralho, mano, só tem treta nessa bosta.
3: Não, é porque, assim, o Twitter, pra quem não, não conhece muito assim, eu até dou uma dica. O Twitter, ele se molda ao que você procura, tá? Uhum. Então, se você procura ficar por dentro de notícias, você segue pessoas ou canais ou sites que falam de notícias. Se uhum. você quer ver treta, que nem você tá falando, treta. E tá tudo bem, entendeu? Tipo, você molda a forma como você quer, entendeu? Eu, o meu Twitter, eu uso ele para muito mais para hoje como um canal de comunicação com a comunidade. Eu tento ajudar as pessoas a conhecer Nintendo, a divulgar os jogos e minhas experiências com Nintendo. Mas, lógico, que eu não falo só disso. Não tem como você falar só disso, né? Eu falo de coisas pessoais, e, mas o meu foco é muito mais falar sobre Nintendo, né? Só que eu fiquei, então, como eu falei, eu fiquei sete anos fazendo site, parei com o site e sempre tive vontade de voltar a, a, a produzir algum tipo de conteúdo, né? Mas eu não sabia, nunca nunca entendi o que fazer, sabe? Eu fiquei, sempre fiquei pensando o que fazer, o que fazer. Eu conheci a, a questão de podcasts, eu, eu já acompanho podcasts há bastante tempo já, na verdade. Uhum. E eu comecei a ouvir muitos podcasts de Nintendo, né? Porque eu, é um assunto que eu gosto e, e eu estou sempre consumindo os canais e uhum. podcast notícias e tudo mais. E eu comecei muito a ver notícia errada, informação errada. E isso me consome de um nível... Eu fica Ai,
1: bolado. Puto, eu vejo puto. bastante podcast também do Coelho, o Final Level Cast...
3: Final é, Live, conheço, conheço. Eu, ele
1: eu vejo ele, eu vi o especial da, do, de 30 anos da Nintendo, da, do, do Mario, né, que foi bacana uhum. também, assisti inteiro, foi foda.
3: Mas, então, mas tem, um, tem uma galera que é mais nova, que eles estão produzindo conteúdos, os conteúdos são excelentes, mas quando eles, eles pegam pra falar daqui pra frente, tá tudo jóia, tá tudo tranquilo. Mas o tá, antigo uma é errado. Mas quando vai puxar a a, 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 o passadinho ali, o baúzinho ali do passado, cara, eles, eles pisam muito fora, porque a gente tem um outro problema, Nintendo nunca foi forte no Brasil, as pessoas que, que, que gostam de Nintendo, ainda mais no passado, eram muito entusiastas então você não tem muitos, muitas informações na internet, quando você busca na internet quando você busca na internet você encontra informações erradas uhum. eu falo que quando muitas das informações... Você que tá por
1: dentro, mais das coisas tipo do passado da Nintendo saiu é muita gente fala muita gente eu escuto muita gente falando que tipo pessoas dizem Nintendo e tal é, fala que saiu por causa da pirataria
3: na verdade eu, eu, eu tenho uma revelação para fazer a Nintendo nunca esteve no Brasil é a primeira vez que a Nintendo está no Brasil Tá. ela nunca teve é,
1: então tipo assim é, e, e os cara batem não porque a Nintendo não volta no Brasil por causa da pedrataria, uhum. eles saíram por causa da é tudo culpa dos piratas não, não sei o que
3: eu, eu vou explicar um pouquinho esse, é. pa, esse passado assim lá atrás até que Toy tentou trazer a Nintendo para é, só, o só Brasil um minuto.
1: é para mim essa visão desses caras, para mim ela não estava no Brasil por causa do imposto <risos>
3: Não, nada, nada a ver, nada a ver. É que assim, primeira coisa, Nintendo nunca esteve no Brasil. Nintendo é uma empresa japonesa, o foco dela sempre foi no Japão e tem uma perna nos Estados Unidos e na Europa. Pronto.
1: Bem, essa bem pequena também, né? Não é tão
3: grande. <risos> é, é, é que ela cresceu muito com o passar dos anos. É que se a gente pegar o passado, né? A, a Nintendo cresceu junto com o mercado. Então, uhum. é, a, nem ela sabia muito o que ela estava fazendo lá no começo, mas. Para reduzir um pouco o assunto, é quando ela veio para o Brasil, ela veio junto numa parceria da Playtronic com a Gradiente, mas quem estava no Brasil não era a Nintendo, era a Gradiente com a Estrela. Depois foi só a Gradiente. Depois foram importadoras. Então você, vamos supor, tinha a Bigato importation Importation. Tá? Você falou, Caraca. fechou um acordo com a Nintendo e você falou assim, ah, Nintendo, eu vou pegar o seu console aqui dos Estados Unidos e vou levar para o Brasil e vou vender pelo triplo do preço. Basicamente era isso, a Nintendo, que o pessoal fala que estava no Brasil. Então, quando você fala do imposto, não é só isso, entendeu? Não, não, não é isso. A Nintendo a Nintendo produziu no Brasil? Produziu. Produziu o Super Nintendo, o Nintendo 64 e o Game Boy. Na, só que via gradiente. Quem produzia, no fim das contas, era a gradiente. Era gradiente. Não era... Não era a Nintendo, só que a Nintendo, vamos dizer, deu os deu, moldes para a gente é, produzir. É, deu a
1: permissão, ó, pode produzir aqui, as peças são essas e vocês
2: podem produzir.
3: A única, a única vez que a Nintendo permitiu fazer isso foi aqui no Brasil nessa época. Depois disso ela nunca mais deixou fazer nada parecido com isso. É, e depois agora na China e tudo mais, mas recente. Mas assim, é só para a gente falar assim A Nintendo nunca esteve no Brasil A Nintendo, Nintendo, Nintendo nunca esteve no Brasil Ela teve pessoas que usaram o nome dela Fecharam um acordo aqui Ó, Vou usar o seu nome durante um ano, dois anos Tá dando lucro? Continuo vendendo Não tá dando lucro? Vou parar de vender Quando a Nintendo deixou o Brasil pela última vez Foi a época do Wii U Era justamente porque o Wii U não, Só eu comprei o Wii U
1: Eu comprei o Wii U também
3: Oi aí beleza. Então okay. a gente era dois, duas, tinha dois eu jogadores vendi. de Wii no Brasil. Pra... Tem um
0: amigo meu que ele curte Nintendo, ele, ele tem um Wii também e então ele gente... fala. E, e ele comentando que porra quase cara, ninguém eu gostava do esse Will, negócio mano. só eu, eu gostava, jogo. Viu?
3: Mas tinha assim, que conversar quem teve, sabe o quão bom é, o quanto de jogo tinha, tinha poucos jogos, mas assim tinha pouco, como mas... tinha poucos jogos você acompanhava todos os jogos que tinha poucos.
1: Tinha poucos jogos, mas os jogos que tinha, cara, era bom entendeu? Tipo, Double Kong Country Freeze relançou, é, o Mario Exato. 3D é um dos melhores, tipo, vai, sair vai agora. relançar, vai sair agora. É. Tipo, não é, se não fosse jogo bom, a Nintendo não estaria refazendo, porque não, como não teve uma, uma, uma galera que, que, tipo assim, a, a base do, do Switch, né, então de relançar é melhor. É,
3: o, o Wii U foi o pior videogame, tirando só o Virtual Boy, foi o videogame que menos que vendeu, foi vendeu. 13, 13 milhões de cópias. E pra mim
1: a Nintendo podia portar todos os jogos do Wii U. Todos. Eu também, eu e, também. É, eu compraria. Quem quer comprar,
3: eu sou da opinião. Quer comprar, compra. Quem não quer, não compra. E não enche o saco de quem tá querendo,
2: tá querendo eu comprar. Eu queria que ele,
1: que, que, que ele fazesse o Wind Waker, trazesse o, 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 o Tire Life Prince. quisesse... Nossa, mano, é muito jogo bom, cara. Não tem como. Mas então,
3: mas aí a gente tá falando dos impostos. Tem a questão de impostos? Tem a questão de impostos. Porque a questão de impostos, todo mundo sabe que não importa qualquer coisa do, fora do Brasil, tem aquela taxa em cima, e isso aumentava muito os preços aqui, isso é fato, mas não é só isso, porque assim antes, gente, antes do GameCube tava sendo vendido dessa forma o Wii vendeu durante todo o período é, que ele esteve no Brasil ele vendeu via importação, e ele tava no Brasil, entendeu? quantas acho que vocês conhecem um monte de gente que teve o Wii, entendeu?
2: eu Wii, é só
1: assim. que o meu Wii era piratão eu tinha <risos> mas você comprou? Você comprou é, eu o console, o console mas então, comprei o mas... controle Comprei, eu acho que eu comprei o Super Smash Bros Original Comprei, eu acho que Zelda, original uhum. e, Mas, tipo assim, ele já veio Já, pra, pra, pra mim Ele já tinha o um HD, entendeu? Já tinha o um HD com os jogos
3: Sim, né? mas você aí eu comprou mais pra frente jogos. Vamos dizer assim, né? Mas assim, é só pra dizer o seguinte é, é, se, O Wii foi um sucesso Via importação O Wii U não fez sucesso, paramos de importar Porque não tinha pra quem vender quem comprar não tinha, as pessoas não estavam interessadas, entendeu? Então as pessoas, às vezes, elas meio que... Ah, é a pirataria, é, é a pirataria, é o imposto. Não é só isso, é, é, um, é um mix de, 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 de problemas ou de reações. Oi? Eu não ouvi. Oi?
1: Oi? Não, não, não. Pode continuar, pode continuar.
3: Ah, tá bom. Desculpa. É, então, assim, então, assim, não, não é estão, de novo, não é. Tão, é a Nintendo não, não estava no Brasil, nunca esteve, ela estava representada por empresas terceiras, mas hoje a situação é diferente, é a Nintendo mesmo que está é, comercializando seus produtos, os seus consoles, com lojas online até o momento. É tudo movimento da própria Nintendo. Então é a primeira vez que a gente tem a Nintendo mãe, vamos dizer assim, dentro do Brasil.
1: É bacana, muito bacana. E hoje nós tivemos uma notícia também da Nintendo, né? Que agora ela fez parceria com a Nuvem, né?
3: Isso, isso. Foi, na verdade, é, a Nuvem fez a parceria com a Nintendo, na verdade. É, é o contrário. É, a, é... a Nuvem fez a parceria, mas a Nintendo aceitou. Então é. ela fez parceria. É, é porque, é porque que eu falo isso. Porque quando é a Nintendo fechando uma parceria, ela comunica. Como foi a Nuvem que fechou a parceria, quem ah, comunica tá. é a Nuvem. Entendeu? Então, quem fechou a parceria foi a nuvem, tá? Sim, a nuvem é... fechou
1: a parceria com a Nintendo, agora vai ter jeito de comprar. Mas como é, como é que vai funcionar? É só código mesmo? Via código?
3: Acho que, deixa eu até explicar um pouco assim. A Nintendo, chegou, a, a Nintendo criou um puxadinho para vender jogos do Brasil, que era aquela é, shop é, shop BR que eles falam, é store.nintendo.com.br. E hum. lá ela vendia por boleto e cartão à vista. Acabou. Agora ela colocou a loja. De, é, de jogos dentro do console, porque antes você não conseguia comprar dentro do console. Só que dentro do console você só compra com cartão. Pela nuvem você consegue comprar o código para download. Então você compra Você vai na, na nuvem, loja parcel... e resgata. Isso. Isso, exatamente. Você pode pagar parcelado, pode pagar para o boleto, a nuvem vai gerar um código para você. Você entra dentro da loja e coloca o código, aparece lá a mágica no videogame. Ah,
1: é. Bacana. E é bom que a, a nuvem, ela é meio tipo uma Steam e vai ter várias, vai ter várias oportunidades de promoções, né? Tipo, 80%, 70%. Então,
3: aí eu não tô com toda essa animação que o pessoal tá, né? Porque assim, a nuvem, pelo que eu, eu conheço pouco da nuvem, tá? eu, eu, tudo que eu aprendi da nuvem, eu aprendi hoje, postando as coisas sobre ela. Ela vende, <risos> ela vende jogos de PC, e ela vende gift cards da Sony e da Microsoft. Ela não vende os jogos da Sony e da Microsoft pelo que eu olhei no site, entendeu? Então, assim, eles fazem promoção? Fazem, mas eles fazem promoção porque são jogos de PC. PC, Você sabe que a forma de negociar com jogos de PC é diferente, você negocia direto com o produtor, você, é, você não tem uma Nintendo do outro lado, então, assim, é diferente a forma que você negocia jogos é de PC. é complicado. Se... A Nintendo, eu, sério gente, não esperem é, 80% de desconto não, é no máximo 33% e olha lá, se vir mais do que isso, fica mas, feliz. Mas,
1: mas a Nintendo, ela tá fazendo um sistema meio de código de cartão, tipo, Sim. por causa que ela já tem aquela parceria aquela parceria com Americanas. a Americanas, né, que você compra os cartãozinhos e tem o código, você resgata Sim. o jogo, né.
3: Sim, é, mas assim, esses cartões, por exemplo, a gente não tem muitos, é, muitas promoções, a gente até teve promoção é, na Black Friday, mas era utilizando o cupom de desconto da loja como um todo, sabe, então não era promoção no jogo em si, sabe, era na loja.
1: Na loja americana. É. Entendi. Entendi. E o Daniel, qual que é o seu jogo favorito da Nintendo?
3: A franquia favorita é a é. Zelda E aí o jogo favorito eu tenho dúvidas Hoje em dia, porque eu joguei o Breath of the Wild e eu, Mas eu sim Bateu um pouco forte, né? tipo Bateu, né, cara? Eu fazia tempo que não batia, né? fazia Mas, fazia mas o anterior tempo, mas... era qual? O Karina Não tem como o Karina... mesma...
1: Você tá no mesmo dilema que eu, cara Tipo, é,
3: meu não jogo sei. favorito Eu, era Ocarina eu, eu Ocarina. detesto fazer top, top jogos, assim, eu é. tenho um problema grande, assim. Porque eu gosto de tantos jogos e eu tenho... E eu gosto, de, assim, eu gosto dos jogos e não é um melhor que o outro. Eles são bons iguais, entendeu? Mas, assim, os jogos da minha vida, assim, é Ocarina e o Banjo de Eu adoro o Banjo de E Didi Kong Racing, Didi, eu, eu gosto o, bastante. Eu
1: jogava bastante também na minha época, quando eu, quando eu jogava na casa é. do meu amigo. Nós jogava, nós né? ficava brincando de um roubar o ovo do outro. Naquela época já Eu... tinha Fall Guys, fi. Fica aí. Né?
3: O Nintendo 64 foi um dos jogos, acho que foi um dos videogames que mais me marcaram, porque foi o que eu tive mais acesso a games, porque tinha locadora, tinha vários jogos que ela chegava no lançamento, então você comprava revista, comprava, ia alugar, ia, jogava, eu curti muito essa época, então os meus jogos que eu mais guardo de recordação são dessa, dessa época, mas tem jogos bons saindo todo mês, assim, então... Recentemente eu tô jogando o AIDS, o Hades, aí, que o pessoal tá falando bastante dele, e é maravilhoso. Assim. Putz, é, quem não, joga, não jogou pode pegar no Switch, tem no Steam também. É muito gostoso eu acho de jogar que o Aedes também. Ele saiu
1: pra todas as plataformas, né?
3: Não, e não. Ele, ele saiu exclusivo no Switch e pra Steam. Eu mas acho que ele vai sair é... para os outros.
1: Não, ele tem, eu acho hum? na Epic Games também.
3: Ah, não, sim, mas é na PC também, né? PC, né? Epic Games é Steam.
0: Tem um amigo meu, inclusive você conhece ele, Bigato, é o Matheus Geressati, que aparece de vez em quando no chat. Ele começou nesses dias a jogar Hades e ele tá falando assim muitas vezes no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. Ele tá comentando direto que, cara, depois que você joga o Hades, você entende por quê. Que ele concorreu ao Game Awards no ano passado, porque realmente é um jogo excelente. E é. eu ainda não peguei ele pra jogar, pra ver, né? Entender com, por que ele teve esse comentário, mas eu ainda pretendo, eu ainda pretendo pegar ele jogaram, e dar uma testada. Jogaram
3: Dead Cell, ou não?
1: Eu joguei Dead Cell bastante.
3: Tá.
0: Então, ah, você... joguei... Dead Cê... Cê Cell, você... eu vi um amigo meu jogar. Eu ainda não, é, não toquei, coisa. mas
1: eu vi o Wages, jogo de é um... mais assim é. e o Dead Cell é plataforma. Eu prefiro o plataforma. É.
3: É, mas joga. A hora que você pegar o AIDS, você vem falar comigo depois. Não, os dois eu não são. Eu não peguei o AIDS. Então... É, é muito bom. É muito bom. Pode. Não, só que é, tem um problema. Você a jogar, você não para mais, entendeu? Todo mundo
1: fala que é bom. E, tipo, eu joguei só o Dead Cell. Mas eu tô. tipo O um jogo também que eu jogo bastante no meu Nintendo Switch é o. O, o Story of Season que é a Reversemon. Então. É, um e Reverse Simon também tem uma, um lugarzinho especial no meu coração. Porque eu joguei muito na época do Play 1, entendeu? O Black Tenature. Nossa, jogamos tipo, pra caralho. É... Aí, tipo, esse é um remake. Então, aí não teve jeito. Eu peguei ele e tô jogando bastante também.
3: É, o Switch tem uma infinidade de, de jogos, assim, de todos os tipos. Assim. A, a Nintendo conseguiu eu chamar falo, eu a atenção. Tô, eu, eu tô tentando
1: ela. convencer ele a comprar o um Nintendo Switch e ele... Ele fala que, não, eu gosto mais de, sei lá, PSP. PSP, o quê? É, eu que, você que PSB, falou. O que, que você tinha falado? Que você, que você gostava mais? Não, do que? Eu, tô eu, mais...
0: PC, eu tô no PC, cara. Tô no PC. Não, eu, eu falei sobre Nintendo?
1: portátil.
0: Tive, tive sim. Não, portátil. Tá, vamos lá. Ah, o último portátil que eu tive foi o PSP. Mas, no momento, eu não tenho ainda, assim, aquela necessidade ou vontade de ter um portátil. Eu tô mais no PC, porque eu tô trabalhando no computador, é, tô fazendo muitas outras atividades, e no meu tempo livre, os jogos que eu quero jogar, né? Que eu, eu sou mais ligado a exclusivos do que console, né? Ah. E as, os exclusivos, assim, não exclusivos exatamente, mas os jogos que eu quero jogar, eu já tenho no meu PC, então, tipo, eu não preciso de outro aparelho. Agora, vamos lá, exclusivos que eu curto. É, eu curto Persona, Persona 5, né, curto God of War, eu curto Resident Evil e curto, sei lá, Bloodborne. Então, tipo, obviamente eu vou pegar um Playstation 4, porque é onde está os exclusivos. Se esses jogos tivessem múltiplas plataformas, né, aí eu, tipo, ia escolher uma mais acessível, mais barato, talvez...
1: Eu escolhi não, mas esse tipo eu, de eu, coisa. O que eu tô falando pra você, o, de, o que eu tava falando pra ele, era tipo assim, no dia que eu falei pra ele comprar o Pro Switch, ele tava no escritório, parado, escutando, não fazendo nada. Eu falei, se você tivesse o um Nintendo Switch, você estaria ah. jogando o
3: um jogo top.
0: Olha a chantagem, olha a chantagem.
3: É, eu, assim, eu sou uma pessoa que nunca fui apegado com portátil, eu, eu não... Eu... Eu nem tive muitos portáteis, entendeu? eu tenho em casa, porque meu irmão já, pelo contrário, já adora os portáteis, principalmente por causa de Pokémon, então eu sempre joguei os portáteis, mas não é, o, não é como eu consumo o Switch, eu consumo o Switch e fica o tempo inteiro plugado na minha TV, eu gosto de jogar ele na maior TV possível, é, eu sei que ele não, é, ele não foi feito para 4K, essas coisas, mas eu uso na TV e dificilmente eu jogo ele na minha mão, é... é muito parcial mesmo, as minhas jogatinas assim. Mas é, o que eu gosto do Switch né, a portabilidade, lógica, é muito legal, mas para mim é, é muito mais a questão da acessibilidade: a, a, o quão rápido é ele para ligar, abrir um jogo, trocar de jogo. Uhum. É muito gostoso isso, entendeu? É, tudo bem que hoje em dia a gente tem um SSD nos consoles novos, assim. Eu não, ainda não tive a oportunidade de pegar um, um Playstation 5, um Xbox é, X em mãos para testar esse tipo de funcionamento, mas pelo que a gente vê, é, é muito é, é muito rápido, e é isso que eu gosto, né? Ah, o gostoso, negócio de jogar. De
1: novo, gostoso de jogar Nintendo Switch, eu vou falar o que, que é. É você jogar, sei lá, jogar um jogo top no banheiro. <risos> <risos> Exato
3: entendeu? Não tem é como você aí, fazer cara. isso
1: Não é. tem como você fazer isso com, sei lá, um Play 4 Ou um PC Entendeu? Exato, e, claro. mano E eu vou gostar muito se lançar Kingdom Hearts A coletânea do Kingdom Hearts pro Switch Eu vou jogar a Switch eu vou aonde longe. quiser eu vou jogar Kingdom Hearts 2 aonde eu quiser
3: é é o Nino Kuni, que brincou de RPG que tem na Switch, que lançou há pouco tempo, fez Não, tem bastante, bastante um coisa. tem
1: bastante RPG na Switch, cara. Muito. Tem mesmo. esse
3: ano, vai sair muita coisa. Tem o Monster Hunter, que é o que o pessoal tá mais louco, né, que sai agora em tá março. Tá bem hypado. Tem... Tá bem hypado. O povo Mas quer que tem... saia Persona
1: 5 também, que que sai, o povo quer que saia o Persona 5 o normal é. mas eu Switch. acho que
3: o Persona 5 ele tem uma eu acho a gente ninguém sabe o porquê que o Persona 5 não aparece no, 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 no Switch né o pessoal acha que é muito questão de contrato que é Persona tem com, com a Sony né mas é, vamos ver né eu se, acho se que algum acabou. momento aparece tá aparecendo aparece muita Scramble. coisinha
1: do do Persona 5 no Switch Tá aparecendo muito
3: tem é que vai sair um jogo agora em fevereiro né que é mas é um musou né ele não é não é RPG, né? Normal, uhum. né? Mas, e falando em Musou, o que
1: você achou do Age of
3: Calamity? Ah! Eu, cara, esse é um dos jogos que eu fazia todo um processo pra jogar, entendeu? Eu apagava as luzes da sala, Sim. colocava na TV e vamos jogar agora Hillary World, assim, porque...
0: Fazer a
1: ritual.
3: Ritual, cara. Jogar Zelda é ritual, entendeu? É a mesma coisa que eu fazia com Last of Us, eu fiz com Hero Wars, assim. Vamos mas, agora tipo, prestar você... atenção.
1: Assim, tem muita gente que tem preconceito, né? Tipo assim, vamos supor, é Zelda, é Zelda. Aí o povo põe no pedestal. Aí a galera fala assim, aí outra empresa pegou pra fazer o, o Age of Calamity. Outra empresa. Pois lá, uhum. tá, mas a, a Nintendo tá, a, a, a empresa, a... A equipe tava lá dando auxílio e tal, as coisas, mas não é a mesma empresa, não é a Nintendo, não, não é. Não. É a outra.
3: Não, mano. Mas, mano, então, mas eu
1: joguei o jogo inteiro, mano, achei incrível. Incrível, é incrível. Aquele jogo é perfeito, mano. A gente
3: gravou um podcast, vai sair no fim de semana. Vai sair, sobre, cara, só sobre bacana. ele, vai, vai sair. Aí eu já convido o pessoal para ir assistir no domingo, às 11 da manhã, que a gente lança, mas depois fica disponível para todo mundo assistir. Cara, Hillary. Assim, é que quando eu comprei o Wii U, né? Eu eu você comprou o Wii U, eu também comprei o Wii U pra jogar Zelda. Mas a gente não teve quase Zelda no Wii U. A gente teve o Hillary Warriors, o primeiro, né? Uhum. E eu joguei aquele jogo muitas e muitas horas. Então, quando eu vim pra esse Hillary Warriors, eu já sabia o que encontrar nele, né? Eu sei o que que ele é. Ele. Mas apesar da Nintendo, de Nintendo vem...
1: Eu joguei um o... pouco do Hillary do Warriors do Wii U, eu não gostei tanto. Como esse. Não,
3: é, é muito melhor esse. É esse assim. é muito
1: diferente. Entendeu? Tipo, é muito diferente. Aquele lá, ele, o outro fica muito mais parecido com aqueles. Tipo, os Musou mesmo que tem o. Tipo, é, Eu acho que eu jogava muito no Play 2. É, o Play 1 ou Play 2. Era no Play 1 que tinha aquele Devil Kings ou, ou Play 2? Eu...
0: Play 2. Play 2.
1: Eu joguei ele. E era, tipo, é muito parecido mais com esses jogos assim. A, a, até, até veio, tipo, o Fire Emblem também teve. E eu não, não quis pegar. Não quis pegar o Emblem. Eu sou
0: ele, tipo...
1: É, eu não quis pegar. No final pareci, das ah, contas, é ele não é coisa. muito
0: diferente entre os jogos, assim. Mas a mecânica é muito parecida. É tipo, o Dynasty Warrior da vida, né?
1: Mas esse Zelda é diferente. Não tem como. Não tem como. Sim. É muito.
3: Então, o legal desse Zelda, eu acho que... Tu, e muito do sucesso que ele tá fazendo agora é justamente por essa junção de, de mundos que... que o Willoward já faz isso, mas o Age of Calamity, ele potencializa, né? É, ele não é o Breath of the Wild mas ele usa é, toda a parte visual do Breath of the Wild e o principal de tudo que são os personagens é, a gente joga o Hylio Rjordas esse Age of Canament para viver aqueles personagens, isso ele entrega se você vai para esse jogo esperando isso, ver mais sobre o Rivale ver mais sobre o Bosa, e todos aqueles personagens icônicos do Breath of the Wild você vai se deliciar Agora, se a pessoa vai querendo reviver as experiências de Breath of The Wild, não é isso. Ele almozou. Então, acho que uhum. é importante as pessoas ficarem... Eu gostei
1: também, porque tem teve, teve, teve muita história. Eu achei que ia ter menos. Entendeu? tipo achei que ia ser uma historinha mais, mais superficial ali, mas não. Tem muita não, história, ele, conta
3: muita ele, ele coisa. Ele tem mais viu? de duas horas só de, 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 de cutscene. Cat tem só, só de Catecine tem duas horas Durante toda a história ideia?
1: O Zelda Fora... Breath of the Wild mesmo não tem tudo isso De Catecine
3: Não tem, não tem, não não tem. tem mesmo. Então tipo assim, então... O,
1: o Zelda é mais, tipo, pegue e jogue Agora O O Reise o, 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 o A Bettina falou lá que não gostava de Catecine Por isso que eu falei pra ela que ela ia gostar do Zelda Breath of the Wild Porque é, começa o jogo Jogue, se vire Uhum Agora, tipo, esse Heruliolis, ele tem bastante jogabilidade, que é o, tipo, a pancadaria, sai solto lá, como todo sou. mas ele também tem bastante história, bastante história, e eu gosto, tipo assim, eu curto a história dos jogos, e eu acho que pra mim, como é a história do Zelda, e do Zelda Breath of the Wild, que é, que é contando a história de 100 anos antes, eu acho que, tipo, pra mim, foi incrível.
3: É, o pessoal, o pessoal que é mais focado em lore, em mais história, assim, eles têm as broncas e com razão do, do Age of Calamity pelo, pelo que acontece durante o jogo porque, vamos dizer assim, é prometido uma coisa e é entregue um pouco diferente para não entrar em spoilers, assim mas se você se entrega ao jogo e, sei lá embarca na história que ele tá contando você vai se divertir muito. Eu, eu assim foi um jogo que eu acho que que me fez mais feliz nesse, nesse ano que passou. aí Eu tô joguei Exatamente. desde o ano passado. E, e a Nintendo já fez no...
1: isso outra, outra vez e deu muito certo. né Já fez isso que ela fez nesse jogo outra vez e deu muito certo. Vamos ver se vai dar nesse também. Você sabe do Exato. que eu tô falando, pra não entregar spoiler, né? Você sabe muito bem.
3: Então... Exato. É, sem spoiler, sem spoilers, assim. É, a Nintendo não é famosa por, por suas histórias, né? Acho que a gente pode falar de, que a Nintendo, ela é, a gente pode... Colocar ela como uma referência em muitas coisas. Acho que história é a, mesma, a única coisa que a gente tem muito o que falar, né? Não, tem, é, não é o foco, nunca foi o foco da Nintendo, foi sempre em gameplay. E a gameplay do Age of me é uma delícia, assim. Você se envolve com aqueles comandos, assim. Cada personagem tem o seu próprio tipo de comando, né? Então é, é muito é, bom pra quem não personagem...
1: jogou. Mano, cada personagem é incrível de jogar. Se... Mano, eu gostei muito de jogar com a Herbosa, mano. Meu Nossa, amigo. É, é a minha eu favorita gostei. também no jogo. Ali. Eu gostei muito de jogar com ela porque, cara, ela é muito braba. Ela é braba <risos> demais. Não tem é como, mano. Os raios dela pega todo mundo. Não tem como.
3: Exato, exato. Cara, é muito bom. Pra quem não. Quem tá com medo, eu vou recomendar primeiro ouvir o nosso podcast ali pra gente. A gente vai falar. Dos spoilers, pra quem quiser conversar um pouco de spoiler. A gente vai falar o que a gente achou. Os nossos alertas, para quem precisa de alguns alertas. Porque, assim, o pessoal gosta muito de falar assim, é tal tá, jogo, é bom ou ruim? Eu não, acho, eu, eu não gosto de taxar os jogos dessa forma. Eu, eu acho que jogos tem, é para uma parcela do público. Algumas, alguns jogos são para um grande público, outros jogos são para um pequeno público. Mas eles têm uma missão ali, né? Então... Pra quem é esse jogo? Esse jogo é pra esse tipo de jogador, esse jogo é pra esse outro tipo de, de, de jogador. Eu não gosto de achar muito que esse, que esse jogo é um lixo, esse, esse jogo é o melhor do mundo, né?
1: Uhum. É, então, tipo, é, eu também concordo. Eu acho, tipo assim, eu acho que todo jogo é bom do, no seu estilo, entendeu? Seu estilo. Então, vai ter aquele público que vai curtir aquele jogo dependendo do jeito que ele for, entendeu? É jogo, é pra e ser outra, jogado.
3: E outra coisa, a gente, tá, a gente já tá com... Quase 40 anos de história, de mais de 40 anos, de, mas assim, vamos pegar mais o mercado. A gente tem quase 40 anos de mercado de videogames. E tem gente que fala assim, não, você tem que jogar, tem que... você não jogou isso, você não jogou naquilo? Não tem como, né? Não tem como jogar tudo. Então... É. É, queira ou não, você tem que escolher, e ainda mais nos tempos atuais, né, que, que o tempo é tão, uma coisa tão escassa, você quer sempre fazer mais coisas do que você consegue, então você tem que escolher o que você gosta, não adianta você ficar perdendo tempo, ah, eu, eu preciso jogar isso porque fala, eu sou obrigado a jogar, não, não tem isso, joga o que você gosta, o que você curte, lógico, experimente, porque eu acho que é sempre bom experimentar, às vezes você, ah, eu não vou jogar isso aqui porque eu não gosto desse negócio, às vezes você joga um outro jogo daquele estilo e você curte, por Musou, Nunca pensei que eu ia jogar um buzom na minha vida. Joguei dois com Zelda, por causa de Zelda. mas causa
2: é de Zelda.
1: <risos> é, faz a gente jogar, não tem como. Porque a franquia tá no nosso coração, não tem
3: jeito de, de escapar. Eu, ó, eu gosto de dar muito exemplo. Esse pessoal fala, do, 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 eu tenho Playstation 4, né? Então o pessoal fala, ah, não, você tem que jogar God of War. Você tem que jogar Last of Us. Eu, eu, eu... Sabe que eu joguei? O mais joguei no, no, no Playstation 4? O jogo do Mad Max. Cara, o jogo que do, o do o Mad, Mad Max, Max é, é ela... muito bom, cara. Eu tenho. É, então... Ah lá, jogo do Mad Max, cara. O jogo do Mad Max, o pessoal fala que é ruim, que tem gráfico, não sei o que, é repetitivo. É muito bom. É repetitivo? Mas... é repetitivo, sim, mas, cara, é muito bom, eu gostei muito, muito desse jogo. Foi um jogo. É tipo igualzinho Foi um jogo... o...
1: o outro jogo que também é bastante repetitivo e eu gosto demais, eu acho muito bom, é o Sombras da Guerra. Sombras da Guerra Esse
2: ou são...
1: o... o Sombras de Mordor. Cara, eu, eu Esse... gosto muito de matar orc. Lá. No universo de Senhor dos Anéis, eu gosto de descer o pau nos orcs sem parar lá e só isso. Nem vou atrás da história.
3: Então, esse aí eu não joguei. Eu não sou fã de Senhor dos Anéis. Ah, Então eu já droga. saí fora. Nunca, é, Senhor dos Anéis. Não,
1: eu já curto um é, Senhor dos Anéis, então pra mim, tipo, eu não, explodiu e, minha mente. E...
3: Por exemplo, eu sou muito mais, tô muito mais alegre que vai sair um Matrix novo, que prometeram que vai sair coisa nova de Matrix uhum. do que um Senhor dos Anéis novo. Eu lembro novo. quando eu e eu... O... assisti, ó, assisti todos os Senhor dos Anéis.
1: Ixi, agora parece que foi ele que caiu. Agora é a vez dele de cair, já, já é a, é a minha. Agora
3: de... <risos> já é o seu.
1: De... Ele tá voltando. Ele deu, botou, travadinha. Botou, botou. deu uma travadinha. Vai, o... vai,
0: internet. Daniel. Vai, internet. Vai, vai. Funciona.
1: E tá. caiu. E Pingou
0: agora voltou. Encarei,
1: Aê. Aê. É. A próxima é dele, Fui é, falar é, mal. a próxima é sua, a tá? Próxima a, é próxima
0: é é sua. a próxima é minha.
3: Fui falar mal do Senhor dos Anéis e aconteceu. Aí, tá vendo? Não é. pode falar mal do...
0: do, do, do... É o Tolkien, <risos> o poder dele, a bruxaria.
3: Não, mas aí não. Novo, pode falar não mal é do Gandalf, Danésia, não, é muito, que ele olha. é ótimo. Eu, eu não curto muito o, tipo, o estilo medieval. Assim, eu não sou muito ligado a essas coisas medieval. Eu sou muito mais em negócio apocalíptico, assim. Por isso, assim, o Mad Max, adorei jogar Mad Max. Horizon, adorei jogar Horizon. Last of Us, adoro jogar Left Us. Eu, eu gosto mais, muito mais desse tipo de temática do que essa coisa mais medieval, essas coisas ah, que não me pega. Muito.
2: Não, é, Mas eu não... gosto de
3: Zelda. Mas eu gosto de Zelda, aí é no medieval. Então,
2: não é exatamente não, é mais, um medieval, É, mais fantasia medieval.
3: é, é ele, tem, ele tem Um ali, mas ele é muito mais uma pegada De fantasia do que... Tipo,
1: você medieval. curte jogos de RPG?
3: Hum, não é, Quase jogo Muito pouco RPG muito É que pouco,
1: o muito pouco. aqui, Ele é mestre de RPG De
3: mesa Ai, Cara, eu nunca joguei RPG O True, vamos dizer assim, o True RPG e uhum. de, no videogame eu joguei muito pouco, o que eu mais gosto assim, de RPG é a série Tales of, mas eu joguei bem pouco também, uhum. porque é uma coisa muito, top, mais, muito mais ação, assim, eu não gosto assim, muito de turno, muita falação. Então você, não, você, uma...
1: você não pegou a, a franquia suprema do RPG dos videogame, que é Final Fantasy? Você não pegou?
3: Jo Droga! O que eu mais joguei? O que eu mais joguei, pra você ter ideia, são os jogos de ação, que saiu pra GameCube, Wii, que tem uns jogos de ação que eles fizeram naquela época, que não é o, o de turno. esses eu joguei. Tipo o Crystal, Crystal Ford, o Crystal Berry. Isso, esse eu joguei pra caramba e gostei muito. O Crystal Ele Berry? É, é... Esse eu gostei pra caramba. Que Olha, era esse movimento. eu acho da hora
1: que você fazia um movimento, assim, o cara catava Isso. umas bolas no ar e jogava, assim. Eu, achava, eu, eu, eu joguei ele também. Achei muito
3: massa. Era bem legal. Ele, depois ninguém mais falou muito. É que, assim, os jogos Wii, a gente tem um grande problema. O, o Wii tem jogos excelentes. Uhum. Só que ele ficou, na, na época, ele ficou com pecha de jogo pra criança, jogo pra família, e muitos Mano, true um jogo, gamers, um do Wii, assim, saíram. Que eu queria saíram, muito que né?
1: eles relançassem pro Switch é o, é, o Metroid, mano. É, o Crystal Chronicles, né? É o Crystal Cranos veio pro, pro negócio. Mas o Metroid Other M, o, é o Other M, como que é, é
3: assim, Other M. Other M, esse mesmo. É,
1: M. Mano, ele aquele jogo é surreal, mano. Eu acho que ele não tem a força da história que tem os outros, mas eu acho que ele ficou muito bom
3: pela jogabilidade. Então, ele, então o pessoal já, ele já é o pessoal que curte Metroid já é o que o pessoal menos curte, porque os justamente Exatamente. faz bagunça. De...
1: É. Exatamente, mas eu gostei mais por causa da jogabilidade Eu aquela, aquela, é surreal a jogabilidade dele Você andar de lado e algumas horas Você poder, tipo, ficar primeira pessoa Quando você é, mira é. o controle Vira o controle assim, fazer uns puzzles assim, era, era muito top fazer isso no, no, no Wii, eu zerei ele no Wii E, tipo, eu, eu acho que ele ia Tipo, cair igualzinha uma luva no Switch Porque o Switch, ele tem a pegada do movimento Então, às vezes você segura um botão E faz o movimento, ela vira Em primeira pessoa e você joga ele quem
3: tem o Switch, eles querem que relança tudo pro Switch, porque eles querem comprar tudo de novo no Switch e tá tudo... E o pessoal fica bravo que o Será fica que vem comprando mesmo
1: o, o Zelda Skyloft? Oh, Skyward.
3: Skyward? Skyward É, então o pessoal tá falando muito que esse ano pode ser que apareça o um, um Skyward de novo, né? Mano,
1: eu quero muito, e cara, eu sabe quero muito. Esse foi o único Zelda, acho que eu não consegui zerar ainda Tô louco Porque eu joguei mas, é... Eu não consegui zerar, eu acho, porque meus controles davam muito problema e, tipo, faltava pilha. Ou, é, ou algo alguma coisa, uma parada assim, aí eu não consegui zerar ele. Mas eu, 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 eu lembro que eu joguei muito, mas eu não consegui zerar.
3: Não, o Skyward é o jogo do Zelda mais é, linha reta, dizer assim, mais, né, que você linear. segue um caminho linear, exatamente. E é o que eu, assim... É o jogo com a melhor história, mas que eu não gosto por causa da linearidade. Sério? Tem... A
2: melhor
1: história?
3: É, é a primeira, história? na
1: verdade. A primeira história. É,
3: eles, eles fizeram como se fosse a primeira história de Zelda. Então, todos os conceitos que são utilizados. No, até no Breath of the Wild mesmo é, é utilizado. É usado um pouco no Age of Calamity. É, então, é muito importante você, acho, viver é, o Skyward. Mas o estilo. É que assim, estilo de jogabilidade. A Nintendo sempre começa um jogo. Pela jogabilidade, como você vai jogar. E eu não gosto da forma como você joga o Skyward. Não é nem pelo controle de movimento que isso é o menor dos problemas para mim. Eu adoro o Normal Heroes, a gente está falando do Crystal Beers agora. E é tudo com controle de movimento. Esse não é o problema. É muito mais a questão é, de, dessa forma linear que eu não curto isso. Eu acho que o os, os Zelda, essa questão de você vai para onde você quiser, é bastante importante.
1: É isso aí. Mas você tá com expectativa de algum jogo vir esse ano pro, pro Switch? Tipo, esse jogo se você quer. Não sei o que. Mas não, não sem o, contar a franquia Zelda, algum outro.
3: O No Nomar Heroes 3. Né, o Nomar Heroes 3, ele, eram dois, são dois jogos que saíram na época do Wii. O Nomar Heroes 1 e 2. Acabaram de ser relançados para o Switch no ano passado. Quem não jogou, eu deixo um. um... Um recado assim para ir atrás desse jogo, que é um jogo bem maluco, bem 18 anos. Assim, ele traz um pouco de mangá, animes, com séries, tudo misturado com o dentro do mesmo jogo. É uma bagunça assim, mas é muito divertido. Os, da... Os gráficos claramente estão bem datados, mas é... ele tem um visual muito próprio dele, né? Tudo céu shading. Então, eu acho que dá para jogar hoje tranquilo. E, mas o mais divertido são os personagens. Os personagens são totalmente loucos. assim, É muito legal. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer o Normal Heroes. Então eu estou esperando muito a continuação dele. E o que, mas o que eu mais gostaria é, é ver novidades da Nintendo no, no sentido de séries, né, de franquias. A Nintendo tem mais de 40 anos de franquias e tem muitos jogos que ela deixou de fazer durante o passar do tempo. Né? A gente até tem um podcast lá... Franquias esquecidas no canal, que a gente repassa um pouco dessas franquias uh, que a gente gosta. F0. Tem o F0, que é o pessoal pede bastante. Tem o próprio Kid Icarus, que foi revivido no 3DS, mas é, o pessoal pede muito pra retornar.
2: O Kid Icarus,
3: gente... eu
1: joguei muito online ele, cara. Muito bom.
3: Gostei. É, o pessoal gosta muito dele. Eu é, tenho o Metroid, que a gente tá muito tempo. A gente tem Metroid no 3DS, mas o pessoal queria muito que relançasse para o Switch. Mano, tem um... eu queria que eles
1: fizessem, pelo amor de Deus, eu ia ficar muito feliz se eles trazessem o, esse Samus 2 pro é Switch. Isso. Eu ia ficar muito feliz. Mas eu queria muito que eles fizessem a mesma coisa que eles fizeram com o Samus 2, com o Super Metroid pro Switch.
3: Ah, sim. Cara, sim. O pessoal eu tenho amigo meu que ia, que, ia, assim.
1: que ia se matar. Simplesmente isso. Eu tenho amigo Não, meu. Não, então...
3: Mas tem, a Nintendo tem muita série, só que a Nintendo tem um problema, ela não faz o que você quer, a não ser que depois de muito <risos> tempo, que ela sabe que ela vai ganhar muito dinheiro na hora que ela lançar aquilo, aí ela vai lá e faz, entendeu? Ela então, faz. então é, de novo, né? É essa máquina de hype que as empresas de videogame aprenderam a fazer e a, a te vender.
1: Uma coisa que tem nesse ano, que é o aniversário de Zelda, o que, que você acha que... Vai trazer pra gente a Nintendo, vai trazer com esse aniversário de Zelda?
3: Cara, é assim, esse ano, certo, eu, na minha cabeça, com o Brefa Froge 2, é bom lembrar disso, né? Que as pessoas às vezes ou, ouvem youtuber falando e pensam que aquilo é verdade. É. Né? Gente, é, é o cara falando só, tá? Não é verdade o que ele tá falando.
1: Ninguém <risos> então, sabe, assim, o, ca... galera. Ninguém sabe o que vai o que a Nintendo pensa. É tudo japonês, e japonês tem a mente maluca.
3: E, e Eles estão do outro <risos> lado do mundo e tem outro fuso horário, entendeu? Exatamente.
2: Então...
3: <risos> a cultura
1: deles lá é diferente.
3: Exatamente. Então, assim, eu acho que esse ano é o um ano para Breath of the Word 2, por causa do aniversário. É, a, man... a melhor maneira de comemorar o aniversário é com um jogo novo. O pessoal está falando muito de coletânea e relançar jogos antigos. Eu acho que não. A, a Nintendo faz isso, faz, mas ela faz isso pontual, ela, ela não faz, não é uma Square, uma, uma Capcom que fica relançando, relançando as mesmas coisas várias tipo, vezes. Você acha que ela, ela não vai relan...
1: fazer isso por causa que ela fez isso com o, o Mario?
3: Sim, exatamente. Eu acho que é, vamos comemorar o aniversário, sim, mas não da mesma forma. Então, é, ah, pode, vai aparecer produtos especiais, eu acho que a Nintendo está... Você acha vindo... que eles,
1: eles têm uma possibilidade da Nintendo trazer algum dia, algum dia, não estou falando nesse ano, mas trazer o Ocarina of Time... Tipo, não o do 64, mas sim o do 3DS.
3: Olha, de novo, né de rumor e pessoas falando na internet, a gente tem um monte falando que foi é, é, tagueado para o Switch o título, foi renovado o nome. Eu acho pouco provável, porque o Ocarina of Time, ele é uma eu falo que é uma das bíblias da, de Zelda, uma das bíblias da Nintendo. Sim. Ela vai usar isso no momento que ela precisar reativar alguma plataforma, fazer barulho para alguma plataforma. O Switch não precisa disso. Eu até falei isso em algum lugar, eu não sei onde eu falei. O Switch não precisa de muito esforço para fazer barulho hoje em dia. Então, só de lançar um Zelda novo, Breath of the 2, o Barulho vai ser absurdo. Né? O Breath of the Wild 1 foi lançado em 2007 A gente está em 2021 A gente está falando dele, está jogando ele A gente vê gameplay hum. do pessoal Vídeo do pessoal postando E o povo descobre a coisa nele até hoje Exato Então assim, é um jogo que Tem quatro anos, o pessoal fala Nossa, que jogo velho Tá vendendo que nem água até hoje O pessoal não para de jogar Tem um monte de gente conhecendo o jogo agora Então não precisa de muito esforço da Nintendo ah, para fazer.
1: Simplesmente foi esse jogo que fez eu comprar meu Switch. Não, não bastou muito. Tipo, Exato. ele falou, vai ser lançado junto com o videogame. Eu falei, eu tenho que comprar. Simplesmente isso. Exato.
3: Não, é, que, é assim e é uma coisa assim. E você só entende o jogo com o controle na mão. Eu, quando divulgar o jogo, eu fiquei meio assim, que se nós o mundo é aberto, porque, né? Eu sou gamer das antigas, joguei Ocarina, joguei Majora. Mas joguei é que o Carina já
1: tinha um, um mundo semi-aberto.
3: Né? Semi-aberto, exato. Semi é que não tem. Eles falaram que não ia ter dungeon. Então, quando eu cheguei no Breath of the Wild, ele, eu cheguei meio assim. Comecei a jogar. Não é a mesma coisa dos Zeldas antigos, então eu comecei com o pé atrás, assim, e conforme eu fui avançando com o jogo, eu fui entendendo as mecânicas que eu fui me apaixonando pelo jogo, então eu acho que você ler, você ver, você ver alguém jogando não é a mesma experiência de você ter o controle na mão, e, e acho que quem coloca o controle na mão dificilmente não gosta do Zelda, eu acho que desse Zelda em específico, né. Então, acho que vale muito a pena quem não conhecer Dá um jeito. Nem se for emprestado um dia, um dia, você não vai conseguir jogar um dia, né? aí O o, o, o Raze,
1: pega... hum. qualquer dia desses, você fala assim pro seu amigo que tem um Switch aí. Aí você pede pra ele. Ele tem um Switch? Seu amigo, né? Sim, ele tem. Com certeza ele tem Zelda, certo? O Zelda Breath of the Wild. Que é
0: um não dos perguntei, jogos... mas eu acho que é, é uma coisa meio obrigatória chef, pra quem então... tem Switch.
1: É, com certeza quem tem Switch tem esse jogo. É... Você fala, mano, eu vou jogar... fiquei com vontade de jogar Zelda, eu vou ver como é que a colega desse jogo aí pega um... e joga se tiver ali. Se a oportunidade eu sua... vou fazer sim. Você joga ali deitado na cama quando você for dormir, joga meia horinha por dia, você vai ver. Aí acabou, já era.
0: Aí Pô, já. Era. se eu tiver meia horinha por dia, <risos> eu com certeza vou tentar.
3: Esse é, isso é outra coisa que deixa o pessoal bravo com o Switch, Switch, a Nintendo, que quando você compra um console você tem um pacote básico para comprar. Você não compra só o Switch, você compra o Switch mais X X jogos. É. Então os é jogos Switch da Nintendo
2: qual Mario... é? O Zelda,
1: o Zelda, Mario é. Switch, aí e Mario Kart. às vezes Mario Kart. É sempre Splatoon para jogar um multiplayer de tiro.
3: Smash agora também? Smash um jogo de luta. Pokémon também. É, e então, vai ainda assim. E vai ainda assim. Então assim, é... É... a gente tá no o Pokémon é RPG no caso. Isso. a gente está entrando no quarto ano da, do Switch e tem jogos que saíram há, há quatro anos atrás né? vai completar quatro anos agora em março e as pessoas ficam falando assim, mas por que, que esses jogos continuam vendendo, não está em promoção não está mais barato, porque é por causa disso as pessoas que compram o Switch, eles têm um kit básico de jogos para comprar então, a pessoa comprou os switch, tem que levar o Zelda, o Mario Odyssey, o, Super, o Paper Mario, o Paper Mario, não, o Mario, Mario Kart, Party, que é o jogo de corrida, O Mario Kart, o Smash, então esses jogos eles, são, eles começam a vender quando eles são lançados e continuam vendendo durante toda a vida do console. Eu vi e foi em 2000, 2018 eu vi uma notícia que apareceu o Mario Kart do Wii em uma das listas dos mais vendidos de algum país, eu acho que na, na Europa o jogo do Wii foi lançado em 2011 sei lá, é, tipo assim, fazia anos e anos, não cara, fazia muito tempo atrás que foi, tinha lançado o Mario Kart do Wii e continua vendendo, entendeu? então, tipo assim, os jogos da Nintendo ele tem esse pequeno problema eles continuam vendendo durante muitos anos na frente, e a Nintendo sabe disso, e a Nintendo não baixa os preços dos seus jogos porque ela sabe que continua vendendo, e ela como empresa, infelizmente, ela está visando lucro, né? Então a gente tem também essa questão de, o pessoal fica bravo com a Nintendo dessa questão da precificação dela, né? De não baixar os, pre... os preços, de não ter promoção e tudo mais. A gente tem promoção, mas as promoções não são iguais que a gente tem no Playstation e no Xbox. É a promoção que você pegar um jogo que era 250 e é. virar 50 reais, só na época do Wii U que aconteceu isso. Eu comprei o jogo por muito barato. Porque o Wii U, de novo, tá estava encalhado nas lojas. Mas o Switch, que está vendendo pra caramba, não acontece e não vai acontecer isso, entendeu? A não ser daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos.
1: Entendi. É, você gostaria tipo, assim, de ver algum jogo de outra marca? Tipo assim, de outras clubes e portasse o Switch ou se não relançasse?
3: Ah, então, é como assim? É, eu, eu compro o videogame para jogar Nintendo e eu não sou muito de ficar andando por outras empresas.
1: É tipo você assim, tipo sabe? assim, um, um Kingdom Hearts, no caso. Você não, eu, acho que, games, eu acho PS... que deveriam
3: ter lançado GTA pro, pro Switch. Não sei por que, que não, vender, não, não fizeram é, uma. Não faz sentido não ter, porque é um jogo do Playstation 3, o, PC, o GTA V, né? É. Ele é um, um jogo antigaço, e a gente tem vários jogos antigos lançados. A gente tem Doom Eternal, que acabou de ser lançado para todos os consoles no Switch. Então, não vai ser um GTA da vida que não vai, não vai funcionar. É, apesar
1: que o, que o GTA roda no Play 3, com certeza roda no Switch, porque o Switch é mais forte que o Play 3.
3: Exatamente. Então, assim, é, do ponto de vista comercial, eu não sei porque o pessoal. Ali Sem da... contar
1: que o Play 3 foi, é um dos videogames mais complicados pra desenvolver jogo da história. O Switch é o videogame mais fácil da história pra desenvolver jogo.
3: O Switch. Exatamente. Exatamente. Então, assim, os, ca os caras é...
1: portou... Deu Witcher, cara.
3: <risos> 3. Exato. Então, assim, é, eu acho que assim, de todos os jogos que esse pessoal fala bastante, pra mim é o GTA que. É, já vendeu mais de, de 100 milhões de unidades e venderia mais uns 2 milhões ali no Switch facilmente mas sei lá, de outras empresas assim, eu acho que os, os RPGs da Square, ela tá trazendo aos poucos, mas o Kingdom Hearts é uma série que eles podiam trazer e que eles não trouxeram ainda a Sega podia produzir um Sonic bom ou pelo menos trazer os um, um Sonic é, Colors que eles fizeram lá do Wii o Sonic Lost Words que eles fizeram no Wii U podiam trazer para dentro do Switch também. Que outras empresas que a gente tem? A Ubisoft está tá fazendo um trabalho até que legal de converter alguns jogos ali para dentro do Switch. Por que não trazer um Watch, Watch Dogs 2, por exemplo? Sim. Os Far Cry da Vida. O Watch Dogs
1: 1 ah. também? Todo jogo é bem-vindo, eu acho. Não, não sim meu
3: de Todo Eu jogo... sou dessa opinião também O Todo White jogo Dog é Zoom
1: Ele, ele saiu para Wii U Ele saiu para
3: saio...
1: Pra Play 3 Aí é, é, do... é, tem também o um outro jogo da que eu queria muito No Switch, é um jogo que lançou pro Wii U Que é o, o Spinter Cell Blacklist É um dos meus jogos de espionagem Favorito, entendeu? O Splinter Cell Blacklist E e eu queria muito também Que eles lançassem, cara eu ia curtir demais Jogar o, o Spinter Cell no Switch cara Em qualquer lugar ali
3: é, então, é, cara, o Switch tá vendendo demais e, as, e aos poucos as produtoras estão visualizando isso. É que, né, é, temos tentei. que entrar... Eu
1: uso o meu Switch muito, minha esposa hum. usa o meu Switch, ela tá lá com ele agora. <risos> A esposa fica então, com ele ali.
3: O que, o que eu mais queria foi, era o um, um RPG que saiu pro Wii, pro Wii na verdade, é o Last History, que é um RPG que saiu bem no fim da vida do Wii, quase ninguém jogou... Eu acho excelente. Ele saiu na mesma época do Xenoblade. É... O Xenoblade é um puta Lest de Last
0: Eu acho que eu joguei ele.
3: Você jogou Lest... ele? Eu é acho
0: do... que... Explica pra, ele, pra mim como que é. Eu acho ele... que eu joguei. Esse nome é muito, muito familiar, esse
3: nome. Ele é uma capa branca, assim, com a moça desenhada na frente. Ele foi produzido pelos produtores do Final Fantasy. Eu não lembro o nome do produtor em ser específico. É, mas, cara... Ele, tem uma, ele é action também, RPG, ele tinha até modo ah, online. Ah,
0: coloquei aqui no Google, sim, eu joguei ele, joguei
3: ele. Ele é muito bom, cara, eu gostaria muito. Eu muito
0: gostei, muito. ficou muito ele... legal.
3: Eu gosto mais dele do que o Xenoblade, por exemplo, o pessoal hum. que fala que muito do Xenoblade. Vai...
1: Parece que ia lançar o Last Story 2 pro Switch, a galera fica com os rumores meio assim, sabe?
3: É, na verdade, não falaram. Esse aí é rumor que tiraram do nada. Porque não tem nada. Nunca mais falaram sobre.
1: Eu uma coisa assim: que se fosse vir o Last. Ia vir dois. Seria
3: muito bom. Seria muito bom. Porque realmente é uma grande experiência. Eu sou daqueles
1: players assim: o que vir é lucro. Entendeu? Tipo, se vir é lucro. Eu vejo algumas pessoas, sabe, em grupos, e falam assim: teve um. sei lá, alguma parte Showcase da, 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 da Nintendo, aí eu acho, que, eu acho que foi uma última que teve o, o Ori, né? Que teve o Ori. Foi. Aí no grupo lá eu falei, nossa, mano, tipo, os caras. A, 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 a Nintendo Direct, vou falar Nintendo Direct ainda, a Nintendo Direct lá foi, foi uma bosta, não teve nada de bom. Eu falei, caralho, mano, como não? Teve Ori. Ah, mas Ori eu já tenho já no Game Pass. Eu falei, mano, teve jogo lá sim, mano, se... Se teve ouro, tá, tá ótimo já. É, é lucro, entendeu?
3: É que o pessoal. É, a gente tem um, a, tem um pessoalzinho, eu não sou assim, eu, eu consigo assistir uma coisa e ficar feliz pelo, pelo amiguinho do lado.
1: Eu também, tipo, eu, eu fico feliz que tá
3: vindo o jogo, entendeu? Se não
1: vindo, Exato. eu fico triste.
3: Exato, então. É, e eu passei pelo período Wii U e eu vi nada vindo no videogame. Então Aham. a hora que eu vejo. Um monte de jogo diferente, de outras produtoras, até mesmo o Xbox vindo pro, 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 pro Switch. Cara, eu fico mega feliz. Eu, então eu me coloco um pouco no. A gente teve um. Você falou de uma parte no showcase, a gente teve uma focada em, em Shinigami Tensei. Uhum. Hum. O pessoal aqui no Brasil falou bosta eu adoidado. Achei, porque não, cara. não conhece a série, não sabe a importância. Nossa, e a galera que, é uma que gosta puta de.
0: gosta de uma importância, principalmente para quem joga persona.
3: Exato, entendeu? Então eu acho que as pessoas, antes de sair falando, né? Pelo menos tentar entender a importância das coisas. Você não gostar? Eu não gosto de, de, de RPG, eu já falei pra vocês não, aqui. Tipo
1: assim, eu até mas eu tô mega RPG. feliz porque,
3: pela chegada da série no Switch, entendeu?
1: Eu até eu não... Eu, tipo assim, eu nunca joguei de Game of Thrones, eu nunca joguei, tipo... eu, eu Joguei no Play 2, muito massa, depois da tipo, eu, eu gostava muito de RPG antigamente, na época do Play 1 e tal, as coisas, mas depois de um certo tempo... Eu comecei, tipo assim, eu... Pra jogar um RPG, você tem que ter um tempo, entendeu? Pra jogar um RPG... É por isso
3: que eu, é por isso que eu evito jogar, porque eu, eu também. tenho
1: pouco tempo. Ah, Hoje em dia eu tô fazendo isso. Não é porque eu não gosto, eu até gosto, mas eu, eu evito jogar os RPG por causa disso, entendeu? A não ser for um RPG muito grande, caso Final Fantasy VII Remake, aí ah, não tem como, Entendeu? É Mas... 40, 50,
3: 60, 80 horas dentro de um jogo. Sim. É muita coisa, entendeu? É... Não dá.
1: Aí eu prefiro jogar algum outro jogo mais imersivo, que eu posso entrar, jogar um pouquinho, fazer alguma coisa ali e sair, entendeu? Do que um, um, um RPG que ficar tipo assim, a mesma coisa ali, batendo e o pano de level, entendeu?
3: <risos> exato, exato. É. Assim, eu acho que assim, a gente tem que... As pessoas... Uh... A galerinha, posso, a galerinha mais nova aí. Mas
1: eu curto
3: quando assistir assisti um evento desses, é, é, acho que tem que consumir o que está sendo passado ali, Sim. mas não é só, só para você. É para trazer mais jogos para outras pessoas. Que quanto mais pessoas dentro da, da mesma plataforma que você, chega mais jogos para você. Sim. Entendeu? É, isso é a pessoa. O pessoal fala muito assim que no, no Twitter a gente vê isso assim. A gente fala assim, ai, ah, o vídeo alguém tá vendendo bastante. O pessoal fala assim, eu não jogo vendas, não sei o que, mas você acompanhar esse tipo de informação é legal, porque você, com isso, você sabe se aquele videogame está fazendo sucesso e isso vai se transformar em, em jogos. Por que que está chegando Monster Hunters exclusivos? Por que que todos os Resident Evil foram lançados para o Switch? Por causa do sucesso da, do console. Se fosse o Wii U, não ia estar tá recebendo nada.
1: Exatamente.
3: Uhum. E,
1: tem, e, e em pleno 2020 ainda tem pessoa que fala que o Switch não tem jogo.
3: <risos> meu 2021. pai do céu hein? imagina mas é se verdade? tivesse né
1: imagina se não tivesse não, não, é, é, é,
3: é que assim é, podemos concordar com algumas coisas o switch não tem todos os jogos e nunca terá todos os jogos porque ele tem um hardware próprio tá então tem alguns jogos que você pode querer jogar e você não vai encontrar ele o Reis o mesmo falou agora há pouco ah, tem tal jogo, tal jogo, tal jogo e ele não vai ter essa experiência no Switch porque o Switch não foi desenhado para aquilo, os jogos e esses jogos que, que ele gosta não foram desenhados para o Switch e tá tudo bem, tá tudo ok mas outros jogos cabem no Switch o Switch é, ele, foi, ele é uma plataforma para ser mais, a mais barata do mercado e isso também se transforma na plataforma mais barata para ser produzidos jogos para ele, tá? Então, enquanto Sim. você precisa desprender uns milhõezinhos para produzir um jogo para PlayStation 5, com certeza, para você produzir para um Switch, você vai gastar bem menos, porque o escopo de hardware, de capacidade e tudo mais é menor nele. Por que, que você vê hoje uma infinidade de jogos saindo para o mobile? Porque hoje é a plataforma mais simples de desenvolver. É fácil você colocar uma loja numa, numa, numa Store, numa, numa Play Store, no, na, na, lá na Apple e tal. É uma coisa tranquila. Mas é, para você colocar dentro de videogame, é um processo mais moroso. Para você colocar num, num console mais poderoso, é ainda mais moroso. Então, é, é bom você ter plataformas mais simples, plataformas mais complexas, para você ter tipos diferentes de jogos, senão todos os jogos seriam iguais. Exatamente ô Daniel vamos dar uma pausinha agora de
1: 3 minutinhos pra gente ir no banheiro beber uma aguinha, depois a gente volta, a gente dá uma atenção ali pra galera que tá, que manda alguma pergunta pra gente e a gente continua o papo ali, até mais uma meia horinha até fechar, beleza? combinado é, galera, então vamos dar pausa aqui, a pausa de 3 minutinhos e a gente já volta aí dando uma atenção pra vocês, meus queridos então, quando eu contar até três, a gente vai se mutar, tá galera? Um, dois, três. Salve aí, seus panda. Cadê o som? O som, o som, galera, né? tava em pausa. Em pausa, vocês não viram? Não tem som. <risos>
2: Nossa!
1: Aí vamos ver aí que a galera falou. Mano, a galera pediu muito. William! William Fox! Ele pediu o F0.
3: O F-Zero. O F-Zero eu acho que é uma das, das franquias que o pessoal mais pede, é.
1: assim. Aí a galera falou assim, ó, todo mundo quer o GTA V no Switch,
3: no Nintendo Switch.
1: Com certeza, todo mundo quer.
3: O San Andreas que o pessoal gosta. Quem de é que
0: não PC. quer cagar e, e matar puta no meio do caminho?
1: <risos> Atropelar.
3: Atropelar.
1: Atropelar. Tem até nas referências de música aí. É, vamos ver quem mais... Aí... Tira o multi. <risos> Tira o mute. O Ricardo, o Ricardo também tá aí, o Ricardo Nogueira. Que fez aí... A tradução, né, do, do Zelda. Para... Ele, tinha... ele, ele, f... ele tinha
0: comentado. Ele falou que se sair o Skyward, ele vai traduzir também.
1: É, ele fez a tradução. Eu fiz eu fiz um negócio pra ele. Ele fez a tradução pro emulador, entendeu? A tradução... Ele traduziu todo o jogo do Zelda Breath of the Wild e também fez a dublagem. E a dublagem tá perfeita, cara.
0: Se, Esse adendo. Se, a, o trabalho dele se, se, tá sendo muito
1: foda. Tipo, ele, ele falou assim que deixou lá pra todo mundo pegar... É, é, é um trabalho de fã, ele falou.
0: Só que tá sendo um projeto bem grande, né? então uma galera tá participando. Uma galera bem talentosa.
1: É, vários dubladores e tal. Porque ele falou, tipo... Pra cada, cada personagem tem, tem um dublador diferente, a não ser a Isa que fez, que ele falou, que fez três vozes. A mulher fez a voz da Zelda, a voz da Urboça e a voz da Impa. Da Impa. E se você ver a voz das três, você fala, não é a mesma pessoa. <risos>
3: É outra pessoa, né? Você
1: fala assim, não, é outra pessoa fazendo a voz da orboça da, da e a voz da Zelda. Você fala, não, não é possível que é a mesma pessoa. Mas sim, é a mesma pessoa fazendo a dublagem. Aí você fala, caralho, tá, eu... mano. ela é muito O Ricardo rarecão. falando,
0: tem uns 14 dubladores, mais ou menos.
1: Olha lá. Caramba. Bastante gente. É, tem
0: bastante gente, gente. fazendo esse trabalho.
2: E não, o, 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 o Bigado já
0: né, oh. tinha mostrado. Ele mostrou, ele tava jogando. ele mostrando pra mim a dublagem. E eu olhando aquilo eu falei, meu Deus, isso aqui é. é trabalho original. Não é possível. Tá muito bom. A qualidade não, do áudio estava é... ótima, a qualidade da voz estava muito boa também.
3: Você vê, assim, mesmo com um trabalho de fã, já envolve um grupo de um, um grande grupo de pessoas, sim. né? O pessoal sim. gosta muito de falar na internet. Ah, Nintendo, é... Sim. A ah, é fazer do...
1: isso aqui é e fácil. Sim, mas... é, é, é... Eles fizeram de fã. É. Eles, eles sabem que tipo, vão lucrar nada se... com isso. Simplesmente fizeram para a galera curtir, porque é. como a Nintendo não, não, não solta isso para a gente, né? Não faz dublagem ou legenda. E aí eles falam: não, vamos fazer.
3: É, mas o pessoal gosta muito de simplificar o trabalho dos terceiros, né? Quando não é você que faz ou tal. Não é um trabalho tão simples assim. A Sim. gente espera muito que a Nintendo faça, passe a, a traduzir os seus jogos para o português e. Dublagem lógico, que a gente quer também, mas não, eu nem espero tanto isso. Mas é, da Nintendo. A legenda, é. Quem sabe? Pelo menos né? a interface traduzida. Eu vi né?
1: também, a, a, o Coelho fez uma. Tipo, eles fizeram lá um conceito da dublagem da, da, do anime fã lá. Então, ficou muito bom lá que o Kogu fez, o, o rei. O rei, o pai da, da Zelda, o Coelho fez lá, né? O... Então, é a, é a mesma coisa que eles fizeram, só que simplesmente eles colocaram no jogo mesmo, entendeu? Eles. É a mesma Aí. coisa, mas ficou perfeito. Ficou perfeito. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, mentira, 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 mentira. Que, vamos supor assim, uma pessoa que não tem condição, que tá jogando num emulador, e, e pode ter essa experiência, essa experiência de jogar em dublado e legendado em português. Um jogo totalmente BR. Ele falou assim que vários pais... Ele falou, ele, ele falou assim que vários pais vieram agradecer ele, porque o filho, que tipo assim, é um jogo que ele gosta muito, e o filho dele tá tendo a experiência de jogar em português, entendeu?
3: Sim, é, cara, é, de novo, a gente volta para aquele velho, história, lá, trás, a gente falou de acessibilidade. A palavra é. é essa, acessibilidade. Você colocar um jogo em português, colocar uma dublagem, preço, tudo isso tra transforma tudo as coisas em, em algo mais acessível entendeu uhum. então é, de novo a gente a gente como fã deseja que a Nintendo comece a, a dar esse tipo de passos também mas vamos, vamos ser sinceros né é, ela só vai dar esses passos se em algum momento isso der retorno com você Sim. toda empresa é dessa forma entendeu é. a, a gente vê a Nintendo a, ela está desde setembro aqui no Brasil né é, faz muito pouco tempo e, e nesse pequeno curto pequeno prazo né, de meses assim mudou muitas coisas já melhorou muito tem muito que melhorar tem muito que melhorar a loja online eu acho que tem é jogo da
1: Nintendo que é em português mesmo eu acho que o, o, o Super Mario o Deluxe ou Super Mario é, U, o Deluxe os
3: primeiros, os primeiros jogos do, do Wii U saindo com legenda em português mas é de Portugal então dá uma falsa impressão que é de português mas mas português, esse do português...
1: Switch também é de Portugal
3: isso, isso,
1: exatamente.
3: Ah, tá. Então que... dá a impressão que é um jogo em português, mas na verdade é um jogo em português de Portugal. A gente tem bastante indies em, em português, a gente tem os jogos da Ubisoft em português. É, esses jogos, no caso, o, o... Eu comprei o, o Mario, Mario, Mario mais Rabbits, que é Sim. um jogo de estratégia, o Starlink Battle for Atlas, que tem o Star Fox, tá mas todo em português.
1: O, o, o Mario o Rabbids, ele é traduzido em português? Caralho. eu achei sim, que não, cara. Pessoas, eu achei que ele não era pessoas,
3: traduzido. É, as pessoas não sabem. Pô, tem vários jogos, tem vários jogos na verdade, em português. Os índios quase todos são em português. O AIDS que eu falei agora há pouco, tá em português. É, o Tales of, tenho, a gente tem o um Tales of Vesperia no Switch, tá em português. Então, tem, dá, dá para você encontrar vários jogos sim, em português. Sim. Mas assim, os jogos,
1: tipo, outros. oficial mesmo, que a gente quer em português, ah, não tem como. É, esses ainda, ainda não tem. Nintendo.
3: Infelizmente não tem, mas... Cara, se o sucesso do Switch continuar da forma que tá, a gente percebe que está ocorrendo, e mesmo aqui no Brasil, a gente, eu percebo cada vez mais uma uhum. a comunidade crescendo muito. Se você acompanha Twitter, Facebook, você cada vez mais você vê pessoas chegando, um pouco perdidas as pessoas, às vezes sim. Mas aí acho que cabe um pouco a gente explicar um pouco para essas pessoas como as coisas funcionam e, e direcionar o que, que elas podem conhecer ali de, de Switch, de Nintendo, assim. Eu acho que tá sendo muito legal essa, esse momento da Nintendo, com o Switch no Brasil, tá sendo uma coisa bem gostosa de acompanhar.
1: Sim, eles estavam aparecendo bastante no, naquele BGS Day, né? Bastante Sim. coisa, tipo o um momentinho deles da Nintendo ali. Eu acho que o, a galera da BGS fez meio que
3: parceria. Eles fizeram, uma, acho que eles separam em torno de uma hora ali para mostrar as novidades. Que, assim, pra quem acompanha Nintendo todo dia, as novidades já tem, envelhecem muito rápido, né? Sim, as novidades
1: é. que já passou, já, já, já é uma semana atrás. As
3: é, tipo, velocidade do Twitter, você vê um negócio aqui... Eu vi um, outro dia as pessoas comentando um negócio, sei lá, no Facebook, sei lá, em grupo, sei lá o que, que aconteceu. Estava comentando algum assunto lá. Falei, mas, nossa, mas estão comentando isso agora? O que que é isso? Era de 15 dias atrás. Eu falei, nossa, mas isso aqui já foi, já tá velho, já, tipo, o pessoal do Twitter é tão... É tão... Acontece as coisas ao mesmo tempo, né? Ah, Olha então, lá, se, o, é, o Teus
1: infelizmente... falou, ó, os, jo o, os jogos do Mario estão em PT-PT. Isso. E, os jogo, é o, e o jogo do Mario versus Sonic Olimpíadas estão todos em português. Ele
3: Olimpíadas tá em português e esse tá até dublado, o, o Mario e Sonic nas, nas Olimpíadas. Ele tá dublado? De...
1: Quem, qual que é a produtora que faz esse jogo aí? A Sega. A Sega? Essa foi a Sega.
3: Uhum. Mas tem o Mario, tem o Sonic, toda a galerinha lá, tá tudo em português.
1: A galera bacana, velho. a gente tinha que ter... Não, assim,
3: aos, aos pouquinhos a gente tem, tem jogos em português no Switch, mas não é os da Nintendo, né? Os grandões da Nintendo a gente não tem o Animal Crossing, o Dimension, esses jogos ainda não tem em português.
1: Eu acho que, tipo assim, eu, 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 não, eu não sei falar em, o, o inglês tipo, certinho. Sei, uhum. ele lê algumas coisas, mas não tudo. Eu acho que o Animal Crossing fosse, pelo menos, legendado em português, cara, eu ia des... desmatar aquele jogo inteiro. Véio.
3: Sim. Não, cara, de novo, acessibilidade. Eu acho que tudo que tá na nossa língua fica tudo mais Agora acessível. já o Reis
1: é. já ia assim, ser uma mão na roda, porque ele... ele sabe falar, sabe ler tudo em inglês. Então... Eu
0: basicamente ensinei um amigo meu inglês jogando Resident Evil 1. <risos> Botei cara, ele pra jogar Resident Evil 1, todos eu... os arquivos que ele pegava era uma hora na frente daquele texto, e a gente eu ajudava ele a traduzir tudo. Ele só saía daquela tela depois que ele traduzisse todas as páginas daquele arquivo.
3: Aí, muito é, do que eu sei de inglês foi jogando Zelda lá, na época do Ocarina, do Majoras, porque o próprio Bojo de e ali, cara, é. eu aprendi muito de inglês ali, naquela, naquela base, porque não tinha o que... Cara, mas... Ele... O pessoal tá xinga, assim, né? Briga no Facebook, essas coisas assim, que fala assim, ah, então vai aprender inglês. Falei, não, cara, não é assim que, as... também que a banda Não topa. é, não, não é, é assim. Tão
0: fácil, também, não.
3: não, não é assim que funciona, não. E tem pessoas que... Assim. que
1: aprendem, tipo assim, tem a questão, tipo, da educação, é claro, tipo, é o ensino na escola, ou uma aula particular, tudo assim, e tem a questão também da pessoa que pega mais fácil e a pessoa que, pega, que não demora pra pegar. É
3: que quando você de tá... a pessoa,
0: pessoa aprende mais rápido.
3: Uhum. Quando você, por exemplo, você gosta de um jogo, você quer falando do Resident Evil, eu gostei de Zelda, você quer saber aquilo, você se interessa, então isso te empurra, né? Uhum. Mas as coisas não funcionam exatamente desse jeito. Então eu acho que, é, de novo, é extremamente importante ter as legendas, dublagem lógico que é importante, mas aí eu acho que é até um pouco algo a mais que a gente pode sonhar lá no futuro. Mas, por exemplo, o joguei Last of Us é, ano passado, ou dois no PlayStation 4, Cara, dublagem, legendadinha, é uma maravilha, cara. Não tem o que, o que falar, entendeu? Eu acho que isso é o que a gente tem que cobrar e esperar da Nintendo no, no, no decorrer dos, dos tempos. Vai fazer isso de um mês para o outro, seis meses para o outro? Ó, claro que não.
1: O Ricardo falou ali, ó, traduzir o Zelda era como traduzir um livro. O Zelda Exato.
3: Breath of the Wild. é muito. E isso que o Zelda, é, o Breath of the Wild, não tem tanto Texto história. Imagina pegar um jogo com realmente que tem, sei lá, um Xenoblade, um Animal Crossing que tem textos é. e mais textos e mais textos. Ele falou o tipo... Ramon
0: Fernandes aqui. Ele disse Zelda Link to the Past é um dicionário PT em inglês.
3: <risos> Exato. Eu joguei muito Link's Awakening também do Game Boy, que ele é um jogo bem simples. Então, para você que não conhece. Muito assim, é um jogo que é fácil também, de você pegar. Ele saiu foi relançado para o Switch também, é Eu joguei ele, é, é bem gostosinho de jogar também.
1: Você curtiu a, a, a arte do Link Awakening? No
3: cara, eu, eu, eu a gente tem um podcast só falando sobre Link's Awakening. É, eu, eu falo, eu, cho, eu chorei literalmente assistindo o primeiro trailer de anúncio dele. É um, negócio, um jogo que me toca assim. E quando terminou o jogo... Ano passado tem dois jogos que quando terminou eu de... tive um negócio no coração, assim, sabe? Foi o Link's Awakening e o Last of Us 2. Dois. dois jogos e... totalmente diferentes e temáticas diferentes, mas que a hora que acaba o jogo se dá aquele apertado no coração, assim.
1: É verdade. O Link's Awakening não tem a Zelda, né? Tipo, é aquele não jogo que... que não tem a Zelda. Infelizmente. Chama Zelda, mas não tem a Zelda. É.
0: O Ricardo Nogueira que lhe escreveu. Mas o que não tem de texto, tem de diálogo. Muitos diálogos. Eu demorei quase dois anos para traduzir. Isso traduzindo quase todos os dias.
3: Não. É, é, é isso, esse é. tipo de coisa. Eu acho super legal esse tipo de, de, de coisa. Mostrar o, que, o, o quão não simples são as coisas. E ele entendeu? contou a história Com dele, falou
1: que foi assim, ó. Pra gente aqui no cast. Ele falou assim que ele, ele tipo... É, ele falou assim que seguia a página de uma galera que tava fazendo a tradução... E simplesmente a galera, eu acho, que desistiu. E ele, e ele tava, tipo assim, muito pilhado, querendo jogar o jogo em português. E ele falou assim, cara, você quer saber? Eu vou pegar isso e vou fazer eu. Aí ele Ué. catou e começou a fazer sozinho. Aí depois ele falou que recebeu a ajuda de algumas pessoas, eu acho que são dois ou três... Acho que são dois, mais duas pessoas... Aí fez para ele a tradução, ajudou ele a fazer a tradução escrita,
3: mas ele falou que fez quase tudo sozinho. Puxa. Cara, é, Muita é coisa, absurdo né? o trabalho. Então, é, é por isso que eu penso... Aí, é, de novo, que a gente tá falando, assim, né? É um trabalho. É, é, é literalmente um trabalho. E, então, do mesmo jeito que dá trabalho para um fã fazer, dá trabalho para uma empresa fazer. E a Nintendo, ela tem, ela não vai lançar um Cyberpunk 2077 nas lojas, entendeu? A Nintendo tem um padrão de qualidade. E, e ela não vai entregar uma legenda de qualquer jeito, uma Sim. dublagem de qualquer jeito. Então ela só vai fazer isso na, na hora do quando ela tiver duas coisas, estrutura e mercado para vender aquilo. O nosso mercado de de Nintendo tá renascendo agora, há, há seis meses atrás, entendeu? Então, é, eu acho que a gente tem que dar né, um passo por vez. Sim, se ela vê que, criar... que o
2: mercado
1: brasileiro, tipo, é promissor mesmo, fala, caralho, mano, esse, esse mercado é tão promissor como o mercado americano, nós temos que começar a trazer as legendas em português para eles aí, porque aí vai Exato. surgir mais interesse neles.
3: O Teus falou aqui no chat agora há pouco que o mercado mobile, os jogos de celular da Nintendo, são todos traduzidos. Por isso, né? Se você quer fazer dinheiro no celular, você tem que colocar o seu, o seu jogo o na jogo loja e ser o mais acessível todos os possível. Pra todo, pra todo mundo. mundo. Tem que Também. estar em todas as línguas. Não adianta você querer colocar inglês lá e isso. lançar no Brasil que não vai fazer dinheiro, porque o jogo já é de graça. Tem que, tem que conquistar as pessoas de outra forma, então hum. tem que entregar bonitinho, legendado Quantos dublado? jogos da Nintendo
1: tem, tem de celular? Eu acho que tem uma, aquele Mario Run.
3: O Mario Kart. Então, tem a gente. Tem até um cache lá, a gente repassa toda a história dos jogos para celular. É, é o Mario Run, a gente tem o Mario Kart, a gente tem o Fire Emblem Heroes, que é excelente. A gente tem o Dragala Loche, mas o Dragana é Esse Fire
1: Embris, Heroes é RPGzão.
3: Ele é, é RPG tático. Ele é mais tático do, do que RPG, vamos Pra dizer celular assim. de graça aí, de... Você já viu esse? Esse não. Cara, é muito bom. Eu, Você eu gosto é que, muito ele dele. Ele que gosta
1: de RPG e é pra celular de graça. E Fire Emblem, é. eu sei que Fire porque o Fire Emblems House, mano, a arte do jogo é absurda.
3: Não, esse, eu digo, ah, o Ayrton o, o o falando do Animal Crossing Pocket Camp também. Eu sempre falo, pessoal, que vai com, ah, eu compro o Animal Crossing, não compro, eu indico o Pocket Camp justamente para experimentar, pelo menos um pouquinho, o que que é Animal Crossing. Tem alguns já, e tem o Dr. O, Mario World também, mas ele não foi lançado no Brasil. Tá em português e não foi lançado no Brasil. Ué, como assim? Logic. Não tem lógica, não sei Não sei o que aconteceu A Nintendo esqueceu, eu não sei o que aconteceu Ninguém sabe, já mandei mensagem Pergunta pra Nintendo pra ver se descobriu o que aconteceu no meio do caminho Ninguém sabe
1: É complicado esse negócio De De, de, é... de dublagem A Nintendo tinha que ter, tipo assim A galera quer que a Nintendo tenha muito interesse Mas tipo, ela tem que ver né Porque ela chegou agora e a galera acha que a Nintendo já tá, tipo... Ah, já conhece o mercado brasileiro há muito tempo. Eles
2: não, sabem. então, é aquilo que eu falei, O povo né? acha
1: que a Nintendo tem que olhar, sim, pelo mercado brasileiro. Tem que ver, e as outras empresas ver. Tipo assim, ah, mas o Brasil é o, é, o, é o terceiro maior do mundo. Só por essa informação, ela já tem que ter interesse. Claro que ela não mas, vai... Mas, então, o Brasil não razão. é o
3: terceiro maior do mundo, entendeu? Não, Esse tipo, é o um problema. exemplo,
1: um exemplo, entendeu? Tipo, um exemplo é, assim, tipo... mas... Que acha que o a mercado gente... de jogos é um é que, grande assim, A no gente é um,
3: é um país continental, então as pessoas olham o Brasilzinho no, no, no mapa e falam, nossa, olha só que mercado, mas as coisas não são bem assim. Uhum. Se as pessoas tivessem acesso, se as pessoas tivessem dinheiro, né? A gente não tivesse uma taxa de desemprego tão grande, talvez as coisas seriam bem diferentes, né? Mas não é o caso, entendeu? É, aqui, videogame, se você fala que. Eu, eu, eu às vezes postei. É, esses dias, uma foto dos meus jogos pro Switch, as pessoas falaram que eu sou playboy, que eu não sei o quê. Porque videogame é status. É que a gente, a gente tem, a gente tem videogame, a gente tem computador, a gente tem geladeira, a gente tem... A gente é classe média, a gente é, se você colocar, pegar a... A tabela, a gente é classe média alta, a gente se considera pobre. Você perguntar para você, você vai falar que você é pobre. Você eu perguntar é. para ele, ele vai falar que ele é pobre. Mas se a gente vai olhar o ranking ali da, da média brasileira, a gente não, não é pobre. A gente é taxado como ricos até. Dependendo da tabela que você pega, você vai falar que você é rico, você é rico, é rico. Porque as pessoas, a, a base da, da população brasileira, ela não tem acesso a uma série de coisas. A partir do momento que as pessoas não têm acesso, não vai ser a videogame que elas vão dar prioridade, entendeu? Sim. Então, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito bonito, mas o Brasil tem muitos problemas. Enquanto a gente não resolver os nossos problemas, não vai ser o videogame que vai ser uma prioridade videogame é um entretenimento. Ele vem depois de muitas coisas. E tem, as pessoas, às vezes, ela, elas já estão na etapa do videogame e pensam que todo mundo está na mesma etapa que elas. E, na verdade, as pessoas estão se preocupando com muitas outras coisas antes.
1: É exatamente. Concordo plenamente com você. É, videogame não é uma prioridade de dia. Tem muita gente passando fome no Brasil, né? Não Ainda tem mais nessas épocas que a gente
3: tá vivendo Principalmente agora.
1: Principalmente pandemia, que a galera teve que, tipo, pegar auxílio, tipo, emergencial. Eu, em si, tive que pegar auxílio, entendeu? Que eu tava desempregado, voltei a trabalhar esse ano e tal, mas eu, eu tive que pegar. E é complicado, o Brasil não é um país fácil de se viver. É... E, e nenhum outro, eu acho que nenhum outro país também é fácil. Todo mundo tem que batalhar do mesmo jeito, mas. Às vezes, em alguns países, o governo funciona um pouco melhor, né?
3: Que... É, é que a gente tá. É, a gente tá momento, vivendo um momento tão ruim, assim, que a gente pegasse. Assim, como... a, a, a gente tá brigando pelo básico, cara. É, não dá, né? Tipo.
1: Ai ai. Não dá,
3: não, não vai, dá. Não dá nem pra entrar nesse assunto, porque se eu for entrar nesse assunto, aí o problema é um pouco um pouquinho mais pesado. Complicado, assim, né? É. É, a gente tá... A gente, outro dia a gente tá, eu tava discutindo vacina Porra, discutir vacina, gente É sério que a gente vai discutir vacina? Não, não vacina. tem que... Tem coisas que não tem que discutir, né? Acho que a gente já passou para essa etapa Já, né? Eu, eu, eu vacina, na minha cabeça né? Eu
1: só quero ser vacinado Simplesmente
3: isso Exato, então, Pelo amor né... de Deus, me dá uma vacina É, então eu só, E eu vejo e, e isso, Não é só a gente, tá? É... A gente na internet, a gente na, as pessoas, os jornalistas, explicando a importância da vacina, gente, a gente tá, tá perdendo tempo, porque assim, vamos ser sinceros, isso é uma perda de tempo. É. A gente tem que revisitar é, conceitos que as pessoas deveriam já... É, já, ter a, a, <risos> já entender. Mas de novo, a gente volta daquele velho problema da educação, né? Se a gente não tem aquela base, a gente tem que ficar voltando, explicando as coisas para as pessoas e tudo mais. Entendeu? É ai, complicado. Ai.
1: Ô, Danilo. Cara, o papo tá bom demais aí. Daniel. Daniel. Nossa, eu sempre confundo Ele... com o Danilo. É o Ele irmão dele. É o irmão do meu irmão. É. É o irmão dele, galera. Não errei. Eu, eu, tem... eu, eu, eu tenho eu amizade irmão irmão com o irmão dele. Eu tenho amizade com o irmão dele, então, tipo, eu costumo chamar mais o irmão dele pra conversar e fica assim. Ô, Daniel. O papo tá muito bom, cara. Mas, tipo, sempre tem que acabar, né? Então, é. Se você quiser já despedindo da galera, dá aquele salve pra galera aí.
3: Deixa eu. Deixa eu agradecer pelo convite, foi super divertida a conversa. A gente falou de tantas coisas. Tantas é... coisas, Diferentes. tinha muitos
1: Tinha, tinha muitas outras coisas a coisa falar que eu com certeza. <risos> com certeza vou convidar você mais vezes pra estar aqui pra gente conversar sobre outros assuntos. Porque, cara, foi muito bom, cara. Tipo. Você falou sobre vários conceitos Coisa ali Que a gente, tipo assim Nossa, Esclareceu muita esclareceu coisa muita Não só coisa, pra exatamente. gente, possivelmente
0: pra todo mundo no chat
1: Exatamente, e Pô, pra legal. todo mundo que vai assistir isso Em forma de vídeo Em forma de, spot, de, de podcast De Spotify <risos> E é muito bom Entendeu?
0: O Teus Jackson ali, o Danilo e Daniel a mesma pessoa Plot twist <risos> É,
3: Obrigadão pelo convite, pessoal. Eu só, acho que eu vou só deixar o convite pessoal aí conhecer o, o trabalho meu, do Teus e do, e do Júlio, lá no Ultra N Podcast. O, o, Teu, o
1: Teus, é, é, o, o Teus é, é, é o seu amigo do, do podcast, é,
3: ele, né? É a, gente, a gente divide um pouco o trabalho ali pra gente conseguir dar conta do, sim, sim. do material. Quem
1: sabe a gente convida você e o Teus da próxima
3: vez, entendeu? Pra vir Pode vocês dois. Mudando. O Teus, que ele trabalha à noite, ele deve estar no horário de janta dele, ele deve estar no, no, no chat. Não, mas enquanto nós tá combina janta. um
1: horário, mano. nós combina um horário de final de semana, é. não tem importância, um horário Pode que ser. bate seu e dele e a gente troca uma ideia. Forte, isso, lá. A gente faz isso, não tem importância. Tá convidado, hein, Teus? Quero ver você aqui Show. aí, qualquer dia desses, você e o Daniel, Daniel e Danilo, que é a mesma pessoa, como você disse. <risos> boa, 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 boa. E, Esse... mano. Cara, foi um prazer muito grande, cara. Tipo, eu, eu. Tipo. Eu comecei o canal recentemente, como você pode é, ter visto. E, uhum. tipo, eu tô chamando várias pessoas pra participar. Eu chamei, tipo, eu, chamei, eu também tô em contato com o, o, o Mano Jobs, eu chamei ele pra vir também. Porque todo mundo é interessante de uma certa maneira. Cada um tem um ponto de vista de uma certa maneira. E.. A conexão sketch é isso, é uma conexão, a gente quer conhecer a pessoa e saber um pouco mais sobre ela e os pensamentos
3: dela,
0: entendeu? E novamente eu uso a teoria de Death Stranding para
3: conexões. Nossa, <risos> não, joguei, não joguei esse joguinho.
0: Não não joguei joguei esse joguinho. Droga. <risos>
1: não entendeu a referência, droga. Ô Di, se você quiser despedir da galera...
0: Então, gente, é... eu quero agradecer vocês mais uma vez, para todo mundo que compareceu aí. É... Peço perdão do... da... da pequena queda que o Bigato teve, parece que os deuses aí não queriam que ele se protestasse contra mim, falando para eu comprar o Switch. Mas quem sabe no futuro, né? Porque ele persistiu, tá ele voltou. Tá perdendo o botou... melhor
1: videogame de todos.
0: Exatamente. Meu filho, quando tiver se você um Tenchu novo e lançar lá, eu compro. Se
1: você acha que o seu PC Minha é o melhor tá videogame, aqui. nunca Minha é. Minha palavra
0: tá aqui. Se lançar um Tenchu novo e lançar no Switch, eu compro.
3: Olha. Cuidado, hein. Cuidado, que o que tá aparecendo Caralho,
0: jogo? Caralho. Eu, 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 eu vou, vou rir muito se acontecer amanhã. No lançamento, no <risos> um Switch. Oh, meu Deus do céu, que foi que eu falei em live. É, Exato.
1: O Switch é um videogame <risos> que abraça Mas... todas as causas, hein.
0: <risos> <risos> mas assim, falando sério agora, é, cara, foi muito esclarecedor que você falou sobre como que veio essa questão do, da Nintendo que não tinha Nintendo aqui no Brasil, que a galera meio que trocou um pouco de informação, né, se você pesquisar na internet tem informação errada e tudo mais, é muito melhor a gente realmente conversar com uma pessoa que esteve presente nesse tempo, pra poder falar como que realmente foi, é muito melhor, e cara, esclareceu muita coisa, eu, eu adoro saber assim, de história do videogame, quando eu tava fazendo o curso de game design, eles falavam um pouco dele, né, só por contexto, eles não aprofundaram tanto, porque eles tinham que dar aula mais do presente, mas cara, adorei, Adorei sua presença aqui, foi muito da hora conversar aqui com você. E eu queria agradecer mais uma vez para todo mundo que está no chat, porque é, nesse tempo que... Eu... Faz pouco tempo que eu entrei aqui no conexão Cast, junto com o Bigato, faz pouco tempo. E eu tô adorando muito a forma que a galera vem no chat, que eles tiram as dúvidas, ou fazem perguntas sobre o convidado, e muitas vezes chega a galera que é conhecida do convidado, e eu chego a conhecer pessoas novas também. E eu acho isso muito da hora, acho isso muito massa. Então, Daniel, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente hoje.
3: Esse obrigado aí. pelo convite, foi super legal e deixa eu ir lá o então convite pessoal conhecer o Ultra Podcast. Olha lá, olha lá. cadê o Teixu? cadê Vem, o Teixu? Cadê o
1: cadê cadê
2: cadê Ah, Meu Deus!
1: Cadê o <risos> Isso aí, galera, muito obrigado a todo mundo que participou. Foi uma honra ter você aqui, Daniel. Quero ver você mais vezes. Você e a galera do, do Ultra Cast Podcast, Ultra Nintendo Podcast, né? E é isso aí galera e gente, Tamo junto.
0: gente, não se esquece Aí nas descrições tem a rede, a rede social do Daniel Tem todas as redes sociais Também tem o, o canal dele do, De podcast também, tá aqui na descrição Vocês podem ir lá e dar uma visitada nele tem, tem
1: tudo galera, tudo que você pensar dele ali Tem ali, tem Spotify Tem o, o Youtube Tem o a Facebook O Instagram
0: Daniel, você toma cuidado que tudo. se duvidar vai ter sua cueca também
1: lá, viu? Ô, Ligado, louco.
3: Pega tudo. Ligado,
1: eu pego pega tudo. tudo. Eu,
3: o, meu, o meu nome é, é tipo sobrenome estranho, então só tem, só tem eu, então não tem como misturar só tem isso. Você.
1: É, não tem como, só né? Tem. É isso aí, então. Tamo junto, galera. Vamos ficando por aqui até a próximo Conexões Cash. Tchau, tchau. Até mais.
0: Valeu.